0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247. Espero que esteja tudo funcionando normalmente aqui nessa quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Vamos ver se o microfone está no microfone certo. Cadê? Acho que está sim. Está tudo bem. Vamos lá. Obrigado, América, Catarina, dizendo. Bom dia, Tuxo, comunidade querida. Sou assinante Pix. Me sinto contemplada com ótimo jornalismo da TV 247. Muito boa lembrança. Importante porque as pessoas podem assinar no Pix, no... Doando pelo Pix, 247.com.br e bitly Pix 247. Não foi o inominável que inventou o Pix, tá? Ele nem sabia do que se tratava quando isso foi lançado. Tem vídeo circulando na internet. Bom dia ao Nilson, né? Queria falar um pouquinho sobre a classe média, né? Eu acho que, na verdade, boa parte do nosso público é formado por pessoas de classe média e que hoje é o segmento mais esfolado pelo bolsonarismo. Ontem o Paulo Guedes, não sei se vocês viram, ele falou assim, olha, estouramos o teto de gastos, sim. Né? Por quê? Para pagar o auxílio emergencial. Nada mais correto, é importante pagar o auxílio emergencial e ter aumentado para 600 reais. Não por mérito do governo Bolsonaro, evidentemente, o Bolsonaro aumentou o auxílio emergencial, o governo, na verdade, para tentar fazer frente a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. Mas eu queria falar de outra transferência de renda. A maior transferência de renda de todos os tempos dos pobres, e sobretudo da classe média, para os mais ricos, que é essa taxa de juros. A taxa de juros de 13,75%. Aumentou ontem, né, na reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária. É, o Estado brasileiro suga a renda da população brasileira, sobretudo da classe média, que paga muito imposto no Brasil, para transferir, transferir essa renda por um andar de cima por meio do pagamento dos juros, que já chegam perto aí de 700 bilhões de reais por ano. É o maior programa de transferência de renda deste governo, só que é dos pobres e da classe média para os mais ricos. É um escândalo, né Bom, bom dia aqui, então. E isso explica, inclusive, porque o ex-presidente Lula vem crescendo também, sobretudo, na classe média. Obrigado aqui, Adriane de chegando como assinante. Obrigado. Bom dia, Roseli. Bom dia de Prêmio. A chapa está quente aí no Brasil. Muita coisa, né? Faltam poucos dias para definição das candidaturas. Na verdade, falta um dia, né? Até amanhã. Acho que vai até o dia 5 de agosto, meia-noite, né? Então, muita coisa vai acontecer entre hoje e amanhã. Acho que tem candidaturas que podem desaparecer. Um caso, um exemplo, é do Alessandro Molon para o Senado tem perdido apoio. Marcelo Freixo faz um apelo para que ele desista da candidatura ao Senado e tem candidaturas presidenciais também. Né? Hoje tem um encontro entre o ex-presidente Lula e o André Janones uh, para selar o apoio do Avante à candidatura Lula. Creio que é um apoio importantíssimo. Por quê? Né? Porque retira um candidato da disputa com 1%, 2%, a depender da pesquisa, e confere mais tempo para a campanha do ex-presidente Lula. Da mesma maneira, foi importante também a decisão do PROS de retirar a candidatura do influenciador, né, o, Spod, o, influ, o influenciador diga, digital Pablo Marçal era candidato a presidente da República. O Nilson fala, tomara que Molon, Mol, botou Molinha aqui, mas quis escrever Molon, certamente, tomara que Molon não desista. Né? Se não desistir, fica uma situação complicada para o Marcelo Freixo. Né? Então, ontem, acho que muitas pessoas assistiram, ouviram o áudio da Benedita da Silva, né, dizendo que está indignada com essa posição de não cumprir o acordo político que foi fechado é, para que houvesse apoio do PT ao freixo à a vaga do Senado ao Partido dos Trabalhadores. Né? Valney Roberto está dizendo a pesquisa Quest é ridícula, com mudança de dados escancarada, deslealdade com a sociedade pelo Instituto. Vergonha. Vamos chamar o Felipe Nunes. né? De fato, tem alguma divergência importante em relação ao Datafolha, que foi divulgado outro dia, poucos dias atrás, o Datafolha botou 48, para o ex-presidente Lula Quest botou 44, mas podem ser as margens de erro, né? É, Nilson está dizendo, a Benedita não fica indignada de apoiar um bolsominion? Eu não acho que ele seja um bolsominion, né? Acho que é um pouco exagero dizer que o André Siciliano, que o cara é presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia, ele dialoga com todos os deputados, né? O papel dele também institucional. E a Tatiana Lobato está dizendo que foi um áudio pontual da Benedita, né? Bom, vamos lá, vamos trazer o Zé Reinaldo. Muitas coisas acontecendo também na Ásia, sobretudo ali no estreito de Taiwan. Então vamos seguir com as notícias internacionais. Cadê aqui? Acho que... O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, opa, bom dia não, tem que botar ele aqui na tela. Bom dia, São Reinaldo Carvalho, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? E aí,
0: como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo em
2: paz? Tudo bem, acompanhando aqui a Libertadores, né? O Corinthians ainda tem chance, Palmeiras empatou ontem. As coisas vão caminhando.
0: Bom, o Corinthians perdeu de 2 a 0 para o Flamengo em casa, tá difícil, né? Mas a
2: fé do Corinthians nunca morre.
0: Né? É inabalável, né? Inabalável. <risos> É, Zé, vamos lá, me diga aí, quer dizer, qual, é, qual é a efeméride desse dia 4 de agosto?
2: Homenagear todas as mulheres brasileiras na figura da heroína dos dois mundos, Anita Garibaldi. Ela morreu muito cedo, aos 28 anos, num dia como hoje, 4 de agosto. Acompanhou é, as lutas é, na Revolução Farroupilha, participou, depois foi para o Uruguai, em seguida para Itália, onde lutou ao lado do seu companheiro Giuseppe Garibaldi, republicano italiano. E lá Foi na Itália.
0: Muito bom. Zé, vamos falar então já sobre uh, os temas internacionais, começando aqui pela América Latina. Tem notícias aqui sobre Colômbia, que são importantes aqui. Ó. Vamos lá, vamos botar aqui. Ó. Dissidentes das Farc anunciam vontade de manter diálogo com o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. Explica pra gente.
2: Bom, é... Eu não sei é, se essa força dissidente das Farc é, tem ainda alguma relevância política e militar. De qualquer maneira, é, porque eles não concordaram com os acordos de paz que foram assinados há seis anos. É curioso que um dos chefes dessa dissidência, o Ivan Marques, é, ele foi quem conduziu todas as negociações de paz durante mais de três anos, é, quando as negociações eram sediadas em Havana, mas na hora H ele não concordou com determinadas cláusulas, não quis depor as armas e um pequeno grupo dissidente das Farc é, se retirou do acordo e decidiu se manter como força guerrilheira. É preciso ressaltar que a maioria esmagadora das Farc, e por decisão oficial, é, depôs as armas e se incorporou à vida política, inclusive com cadeiras conquistadas no Senado colombiano, inclusive por força do Acordo, As cadeiras deles passaram a ser, durante algum tempo, cativas, independentemente de eleições. Bom, de qualquer maneira, é um gesto de disponibilidade para, quem sabe agora, sob a condução de um governo democrático e progressista, eles chegarem a um acordo e a conclusão de que é preciso, de fato, é, cessar esse aspecto residual da guerra que durou mais de 50 anos na Colômbia, e isso contribui para pacificar definitivamente o país. É, preciso lembrar que setores também do narcotráfico, dos paramilitares, propuseram o mesmo ao, ao presidente eleito, que tomaram a posse na, no, no próximo domingo, o que, na minha opinião, pode criar alguma dificuldade, porque os paramilitares cometeram crimes de lesa humanidade, é, se misturaram com o narcotráfico, atuaram como agentes clandestinos de forças estatais e paraestatais. Então, são complicações que o Gustavo Pedro vai ter que enfrentar.
0: Deixa eu agradecer, Zé, a Thelma Guelpa, lembrando dos 150 dias que faltam para a eventual posse do ex-presidente Lula e o Jair Costa dizendo, desiste Molon aqui. Nós vamos saber, muita coisa acontece até o final do dia de amanhã. Zé, crise política no Peru, renúncia no Peru, então, o primeiro-ministro renunciou pelo Twitter, né? o nome dele é Aníbal Torres, e o Pedro Castilha, ele vai cambaleando e se segurando no cargo. Diga, Zé. É
2: impressionante, o governo completou um ano agora, no último dia 28 de julho, e não se estabiliza, são processos atrás de processos, denúncias atrás de denúncias, além dos processos de impeachment, há muitas denúncias de corrupção no governo dele, é, claro que é preciso verificar, mas tudo isso faz parte também de uma ofensiva da direita, mas o fato objetivo é este, é um governo que não consegue se estabilizar e realizar é, as mínimas promessas que apresentou durante a campanha eleitoral, que foi uma campanha dura, vocês se recordam que ele foi para o segundo turno com a representante da extrema direita, ganhou por um zero vírgula, né? a disputa foi muito acirrada, enfim, o Peru está vivendo realmente uma crise política há muitos anos, porque isso não é uma crise apenas do governo Castilho, é uma crise que se arrasta há mais de décadas, né?
0: Certamente. Deixa eu fazer esse comentário aqui, trazendo essa questão nacional, porque realmente muitas pessoas têm dizer, ah, não sei o que, o André Siciliano apoiou, ou tem ligação com deputados bolsonaristas, né? Cláudio Leia Pinto está dizendo, estão a todo custo tentando macular a imagem do siciliano em prol de um que apoiou a destruição que estamos vivendo. E aí faz uma crítica ao Molon pelo apoio à Operação Lava Jato. Né? Então é importante ter os dois lados aqui. É, obrigado aqui a Marília Francis, que está nos apoiando também. Vamos seguir então, Zé, já passando para o tema Taiwan. O que, como é que é a situação atual por lá? Muitos exercícios militares, né, com muitos equipamentos também. Então vou botar aqui a notícia na tela... Forças armadas chinesas conduzem exercícios militares em larga escala, envolvendo marinha, força aérea, força de foguetes, força de apoio estratégico, força de apoio logístico. O que está que acontecendo naquela região? Bom, isso é uma parte é, da reação prática chinesa
2: à visita da Nancy Pelosi a Taiwan, é, que ela fez isso ao arrepio de todos os apelos e todas as advertências feitas pelo governo chinês, inclusive o presidente Xi Jinping diretamente ao presidente estadunidense Joe Biden. Então, a China tinha dito que ia iniciar uma manobra militar em larga escala, são exercícios militares sem precedentes ali no Estreito de Taiwan, que é aquele mar que separa a parte continental da parte insular da China. É, são manobras com tiro real, é, a mobilização de frota naval, inclusive com porta-aviões, a propulsão nuclear, que é uma novidade também na, na frota chinesa, e é uma demonstração de força da China e uma demonstração daquilo que o governo chinês afirmou nos últimos dias que ele tem o controle e a iniciativa dos acontecimentos em Taiwan. O que é que a China quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no momento que ela considerar adequado, que ela considerar indispensável diante de qualquer tentativa de proclamar unilateralmente a separação de Taiwan da China ela tem capacidade de agir, inclusive militarmente, e não descarta a ocupação militar da ilha. Isso significa, na medida que os Estados Unidos também declararam que estão dispostos a fornecer assistência militar e ajudar diretamente Taiwan, em caso em que ocorra uma ação militar direta da China, isso significa que ali pode se instalar um elemento novo de tensão militar, com consequências também imprevisíveis, não só para o conjunto da região asiática, como para todo o mundo.
0: Certamente, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao, ao perfil Lula, presidente, está dizendo: ó, Lula será impostado primeiro de janeiro ou 5, após ser é dia primeiro de janeiro no Brasil. Paulo Medrano pergunta se os Estados Unidos estão provocando outra guerra. Quero só botar aqui rapidamente, Zé, a matéria do Global Times, que é muito interessante, está dizendo o seguinte: quer dizer, que esses exercícios militares são um ensaio da operação de reunificação. Né? Então, essa ideia de que a reunificação pode ter sido acelerada pela a visita da Nancy Pelosi está aqui colocada. E nessa matéria, que é muito interessante, eles, inclusive, colocam aqui o um mapa da, da ilha de Taiwan e um mapa de onde estão sendo feitas as operações militares. Né? Todos, esses, todos esses quadrados retângulos aqui são operações navais. Existe a ideia de sobrevoar a ilha pela primeira vez, né? E aqui tem o um mapa de todos os portos, aeroportos de Taiwan, enfim. Então, eles estão levando muito a sério essa ação e falando, inclusive, numa possibilidade de reunificação.
2: Perfeito. Eu, na verdade, é um verdadeiro bloqueio. É claro que esse bloqueio pode não durar tanto tempo. As manobras têm um prazo definido para terminar. Começaram ontem, vão até domingo, mas depois de domingo, a gente não sabe também que outra iniciativa as forças armadas chinesas poderão tomar. Efetivamente, é isso. O governo chinês já anunciou que esse processo de provocações continuadas dos Estados Unidos, e que chegaram a um ponto culminante com a visita da Nancy Pelosi, pode realmente desencadear uma iniciativa mais intensa e mais acelerada da China no sentido da reunificação, que é um objetivo permanente da China. A China coloca que a reunificação total do país, incluindo é, as duas, os dois lados do, do estreito, o lado continental e o lado insular, é um objetivo irrenunciável e permanente da nação chinesa, faz parte, inclusive, dos planos estratégicos de construir uma nação socialista poderosa, unificada, é, que una todas as etnias constitutivas da República Popular da China. Então, são afirmações a serem levadas a sério. É por isso, inclusive, Léo, que a gente nota que uma série de é, veículos de imprensa conservadores, inclusive aqui no Brasil, criticaram a visita da Nancy Pelosi, considerando-a uma imprudência e algo realmente indesejável no atual quadro internacional. No Brasil e nos Estados Unidos, e eu acho que também em outros veículos de comunicação europeus e é, ao redor do mundo.
0: Caetano está dizendo aqui, ó, os Estados Unidos iniciaram a guerra da Coreia, dividiram em duas, obviamente vão querer ocupar Taiwan também. Vamos colocar aqui a matéria sobre a Nancy Pelosi e tentar responder, né? Estão iniciando uma nova guerra ou não, né? Pelosi diz ter viajado para Taiwan para deixar claro que os Estados Unidos estão com o povo do país, né? Só que não existe o país Taiwan, né? Então é importante dizer isso. Diga, Zé.
2: Exatamente. A... Ah... Nancy Pelosi disse o seguinte, que ela homenageava os 24 milhões de habitantes de Taiwan e considerou que é uma das sociedades mais avançadas do mundo em termos de democracia, e que o apoio a Taiwan era indispensável para demonstrar mais um capítulo da luta principal que há no mundo de hoje entre a democracia e as autocracias. É algo que precisa ser debatido, eu sugiro, inclusive, que você debate essa questão né, com o Mascaro, que é um filósofo político e sempre aborda essas questões. Na minha opinião é que essa é uma falácia. Eu comentei isso ontem no programa que a gente faz às quartas-feiras com o Legione. É uma falácia esse argumento de que a principal contradição do mundo contemporâneo, do ponto de vista global, seja entre a chamada democracia e a chamada autocracia. A questão da democracia e da autocracia é uma questão que diz respeito a lutas específicas no âmbito de cada país. Não é uma luta global entre a democracia liberal, abstrata e as autocracias, que também são colocadas de maneira muito assim, enviesada. A principal luta contemporânea, em termos globais, é entre o imperialismo e o desejo e aspiração de independência nacional, e de autodeterminação dos povos. É isso que orienta a luta internacionalista das forças progressistas, que naturalmente vai desembocar no futuro no socialismo.
0: Aliás, eu não sei se você viu ontem uma notícia chocante né, de uma criança de 11 anos, um menino que ligou para a polícia para dizer que estava passando fome. E muito interessante. Eu estava escutando agora de manhã a live do Gustavo Conde e ele falou o seguinte, olha, nada mais apropriado, a fome é uma violência. Então, a fome assaltou essa família, esse menino que estava ali há três, quatro dias só comendo água com fubá, ligou para a polícia e a polícia foi na casa dele. E quem assaltou esse rapaz? Né? Quem assaltou esse jovem? Ele foi assaltado pelo imperialismo. Quando a gente olha, por exemplo, os superlucros da Petrobras, os superdividendos, a Petrobras transferindo 87 bilhões em um trimestre, isso significa transferência de renda da periferia do sistema capitalista para o centro. Isso é o imperialismo. A Operação Lava Jato foi uma operação imperialista no Brasil para sugar a renda dos brasileiros, transferir para o centro do sistema, causando fome, miséria e destruição e provocando esse fato chocante né, de um menino de 11 anos ligando para a polícia. Ó, a fome assaltou a minha residência. Né, isso que aconteceu. Bom dia, aqui é a TT Cartacho, nossa querida amiga, dando likes, é isso aí. Vamos, então, trazer é, mais likes aqui para a transmissão da TV 247. Zé, agora passando para o chanceler chinês, é, a fala dele é reiterando né, o que eles têm sempre dito. É, a base da paz e estabilidade do de Taiwan é o princípio de uma só China. Não existem dois países ali disputando. né? Então, Zé, por favor. É, a importância dessa notícia
2: é o contexto, é, é o ambiente em que ele fez esse pronunciamento. O pronunciamento na reunião da Associação é, dos países do Sudeste Asiático. A ASEAN, que é um bloco é, econômico, político, é, importante ali na região asiática e na qual a China tem imensos interesses comerciais, econômicos, políticos e diplomáticos. A reunião está se realizando na capital do Camboja, Phnom Penh. É, e, nesse ambiente, ele fez esse pronunciamento assim, completo para chamar a atenção dos governantes dessas nações asiáticas, para a importância estratégica que tem para a China, este princípio, e a afirmação que ele fez, em termos assim, muito enfáticos, sobre é, que o objetivo de reunificar é, toda a nação chinesa, incluindo a, a ilha de Taiwan, é um objetivo irrenunciável e permanente da nação chinesa, aquilo que nós falamos agora há pouco ele chega a dizer não há força no mundo capaz de deter esta luta e este empenho do povo chinês e do governo chinês. Reitera a questão do direito que a nação chinesa tem ao desenvolvimento, o direito que tem a protagonizar é, ações no mundo em favor da paz, do multilateralismo, e, portanto, isso faz parte é, de uma ação diplomática do chanceler da China, para convencer o conjunto de países do mundo do gravíssimo erro que os Estados Unidos cometeram, a demonstração de quem é que tumultua as relações internacionais neste momento assim grave que nós estamos atravessando no mundo. E, naturalmente, fica claro que quem tumultua as relações internacionais são os Estados Unidos da América e os seus aliados.
0: Sérgio Alves dizendo, olha, é, e na verdade confirmando o que você acaba de dizer, né? Estados Unidos criam guerras pelo mundo, nenhuma bomba cai em seu território. Assim é fácil. Imperialismo mata, né? Imperialismo mata, mata de fome, inclusive, essa criança aqui no Brasil, né? Precisa saber. E aí os policiais se solidarizaram, fizeram, compraram uma cesta básica, deveriam, na verdade, votar pela soberania nacional. É, Zé, vamos trazer então, mas agora voltando para a questão Ucrânia, mas ainda uma notícia que... Dialoga com a questão chinesa, né? Zelensky quer conversas diretas com Xi Jinping sobre o conflito ucraniano, algo que dificilmente vai acontecer, né? Por mais que a China tenha um papel importante que possa vir a ser um mediador, dificilmente a China aceitaria um diálogo direto com Zelensky, né?
2: Exatamente, não nesses termos que ele está colocando, é naturalmente que a China tem relações diplomáticas com, com a Ucrânia. E se houver alguma necessidade é, para tratar de temas bilaterais, a China, naturalmente, que faria isto, mas com esta finalidade, preciso que o Zelensky está colocando, em absoluto, não em absoluto. Até porque é, a notícia vai mostrando, na evolução do texto, que o que ele quer mesmo é que a China condene a Rússia, que a China se incorpore às é, sanções econômicas ocidentais à Rússia. Na verdade, ele está secundando os apelos que o Joe Biden tem feito em público e em privado, e, diante das autoridades chinesas. A China poderia, caso fosse é, do interesse de todas as partes, das próprias Nações Unidas, a China poderia é, participar de alguma rodada geral de conversações, dar uma contribuição para a paz mas nesses termos que o Zelensky está propondo, eu acho que de fato é impossível e é mais uma até que ele está fazendo. Ele para fugir da obviedade de que ele deveria sim fazer negociações objetivas e realistas diretamente com a Rússia, ele fica utilizando esses escapismos aí, mas não vai funcionar.
0: É, bom, NVF está dizendo, OTAN, Organização Terrorista da América do Norte, e aqui tem um comentário bem interessante da Laurita também dizendo, ó, o papo do Zelensky é a armadilha, se a China não admite independência de Taiwan, não pode admitir independência do Donbass Provavelmente o Zelensky viria com essa armadilha também retórica para uma eventual conversa com o Xi Jinping. É, e aí falando em OTAN, como foi colocado, Está é, vendo, Zé, uma adesão expressa da Suécia e da Finlândia. Já foi aprovada pelo Senado americano. E agora o Joe Biden está dizendo que vai assinar os protocolos. É interessante que isso está acontecendo sem nenhuma consulta direta à população da Suécia e da Finlândia. Foi uma decisão de cima para baixo. Passo para você falar sobre a expansão da OTAN.
2: Exatamente. E eles que dizem que há uma luta entre a democracia e as autocracias. É, e a Suécia e a Finlândia são considerados países é, de, da, da mais desenvolvida democracia, estão agindo dessa maneira. Efetivamente, o Senado estadunidense aprovou, porque cada país membro da, da OTAN precisa aprovar é, o ingresso de um país novo. Então, já são vários países que aprovaram, o Senado americano aprovou, e o Biden se disse o seguinte, eu estou ansioso para assinar a adesão dos Estados Unidos, a, é, admitindo que a Suécia e a Finlândia se tornem países membros da OTAN, para mostrar o engajamento, o interesse direto da cúpula do governo estadunidense na verdade, da cúpula do Estado Nacional Estadunidense que isso é uma questão bipartidária, seja democrata, seja republicana eles estão unidos nessa causa de ampliar a OTAN e de <coughs> reforçar o que eu chamo de braço armado do imperialismo na luta contra os próprios povos europeus e os povos de todo o mundo. Isso só vai agravar a situação de crise ali no leste da Europa, porque certamente depois que a Suécia e a Finlândia forem admitidas e com começarem as movimentações de tropas nas proximidades da fronteira russa, a Rússia também vai tratar de é, militarizar a sua fronteira, principalmente com a Finlândia, porque a Suécia não tem fronteira com a, Rú a Rússia, mas a Finlândia tem uma fronteira longa de mais de, de mil quilômetros e, portanto, a Rússia vai tomar contramedidas e isso só vai aumentar as tensões militares ali naquela região.
0: É, tem que ver também, Zé, uh... o seguinte, quer dizer. acho que talvez a aposta dos Estados Unidos é mais ou menos a seguinte, será que a Rússia consegue sustentar... É, ações militares em várias fronteiras, né? na fronteira com a Ucrânia, na fronteira com a Suécia, com a Finlândia, é, é um pouco assim que dizer provocar ao máximo os seus inimigos estratégicos. Então é colocar pressão na Rússia, é colocar pressão na China, é, porque no fundo, no fundo, eles estão usando também recursos de outros países para fazer esse tipo de pressão. Então acho que é importante colocar esse aspecto. Né?
2: É, isso faz parte do cerco da Rússia. É, eu acho que tem essa aposta de alongar o máximo possível o conflito, é, de maneira que a Rússia não tenha capacidade, inclusive econômica, para sustentar uma ação militar prolongada. É, faz parte daquilo que disse o Lloyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos, que o objetivo da, dos Estados Unidos e da OTAN é enfraquecer a Rússia estrategicamente. Então, de fato, abrir muitas frentes, de luta, muitas frentes de militarização e eventuais focos de uma nova guerra ali, então, digamos, uma guerra entre a Rússia e a, e a Finlândia, isso, naturalmente, que eles apostam que a Rússia não terá capacidade é, sequer econômica para suportar um esforço defensivo.
0: Exatamente. Zé, uma última pergunta para você é o seguinte. Uh, Tem conversado com muita gente sobre, vamos imaginar, o Lula vence, toma posse é... E os BRICS continuam, né? Como é que fica a posição do Brasil nos BRICS se os BRICS se transformarem eventualmente num bloco de oposição aos Estados Unidos, tendo a China e a Rússia em conflitos diretos ou indiretos contra os Estados Unidos? O Brasil fica numa posição ali de ser atraído para essas guerras que não são propriamente brasileiras?
2: Bom, é preciso ver se o, o, o BRICS, como bloco, vai se proclamar como um bloco de oposição e de enfrentamento aos Estados Unidos, porque a própria China ela tem por princípio dizer o seguinte, desde a fundação do BRICS, a China diz o seguinte, que ela não participa de nenhum bloco internacional contra terceiros países, e ela reitera isso continuadamente. Então, eu acho difícil que, ainda que existam conflitos diretos entre a China e os Estados Unidos, entre a Rússia e os Estados Unidos, eu acho difícil que, como bloco, é, o, o, o Brinke se proclame assim abertamente, explicitamente, formalmente, em guerra com os Estados Unidos. E também é, tem o fato de que a China é, sempre tem uma atitude muito prudente em relação a fazer uma guerra direta. Eu não creio que a China vai fazer uma guerra direta aos Estados Unidos, porque ela tem também esse compromisso de manter a paz durante décadas, é, na medida em que necessita deste entorno pacífico, para cumprir os seus objetivos de desenvolvimento. Agora, vamos acompanhar, ver como tudo isso evolui.
0: É isso aí, Zé. Obrigado. Boa quinta-feira aí para você. Obrigado a todos. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu.
2: Obrigado eu igualmente. Um abraço. Tchau, tchau. Alex, sou
0: e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Estava vendo ali uma Notícia ao lado? O que, que aconteceu, Paulo? Aconteceu alguma coisa importante?
3: Não, não, era só uma novidade, a gente falou
0: que era verdade. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia,
4: tudo bem. Olá, Léo, olá, Paulo, todo mundo, bom dia.
0: Bom dia, vamos começar pela notícia aqui que está destacada na capa do, do, do programa de hoje, hum. que é essa reunião que vai acontecer nessa tarde. né? O ex-presidente Lula se reúne com o deputado André Janones, Certamente, uma, uma reunião presencial dessa, o Lula voltou de Teresina, no Piauí. Evidentemente, isso é para sacramentar o apoio do Avante e do Janones ao ex-presidente Lula. Paulo Moreira Leite, você considera importante esse apoio?
3: Eu acho importante. Embora seja um partido pequeno, uh, com um de <risos> número de parlamentares, embora as intenções de voto do Janones sejam uh, uh, também, não sejam de um candidato competitivo, a, Lula, a campanha do Lula, ela, ela, nesse momento, está corretamente empenhada em ameliar todo o apoio que for possível. E esse apoio do Janones, que é um, a gente vê quando ele fala que é um, um, um político que tem um preparo surpreendente, você não esperava, ele conhece, sabe dos assuntos que está falando, ele defende pontos de vista coerentes, então, é, uma, é, um, é, uma, é um apoio importante, ainda que não seja nenhum desses grandes batalhões eleitorais de outras legendas. Mas é importante e é um sinal que o Lula está passando de quem quer fazer um governo que vai somar com partidos que tenham identidade programática com ele. E, esse, e, o, e, o, e o, o, o Avante tem semelhanças com o Partido dos Trabalhadores, sua pregação é parecida, suas preocupações também são importantes. Ou seja, é uma boa medida assim, é um bom sinal. Alex,
0: você como é que você vê essa perspectiva de aliança entre Lula e Janones? Eu acho que ficou ficou
4: complicado porque o Janones foi caçado pelo TRE em Minas Gerais. Ainda vai ser julgado pelo TSE, mas ele está caçado, não é? Não, não, não por corrupção, nada. É porque o o partido não cumpriu a, a, a cota feminina, segundo a acusação do PRE, e todos foram, foram caçados. Tem, tem essa complicação. Agora, o, o partido dele, o Avante, em 2010 apoiou o Serra, em 2014 apoiou o Aécio, em 2018 apoiou o Ciro. Então, cada eleição, eles apoiaram o candidato. Né? Então, tudo bem que o Janones tem lá é, os 2% dele... É, e etc., e é, é, ele tem, ele daria, com o tempo de, de televisão, 12 segundos, 12 segundos a cada bloco. Não é? E é, a contrapartida que ele, que, ele, que ele pediu foi a inclusão de, de propostas dele e tal, rendamento das propostas, claro, que o PT também apoia, né, de renda mínima e, e e etc. É, eu não sei se isso aí vai acrescentar, é, não sei se ele vai transferir todos os votos dele para o Lula, né? É uma tentativa, é uma tentativa. Vamos ver se vai dar, se vai dar resultado efetivo, né?
0: É, bom. Aqui tem essa notícia também. Lula já não iniciou um compromisso pelo auxílio de 600 reais permanente. Provavelmente vão falar sobre isso. Então significa que o Brasil está caminhando para ter um programa de renda mínima permanente, como era defendido também pelo Suplicy. Né? É, além disso, eu quero só destacar aqui o tweet do senador Renan Calheiros, que eu achei bem interessante, que ainda não está também, muita coisa pode acontecer até amanhã, não está garantida a candidatura da Simone Tebet. Né? Ele está dizendo assim, ó, na política a atitude vale mais do que a altitude, democracia e humildade andam lado a lado, o gesto de André Janones, aluno oficial, merece aplauso pela lucidez. Na pesquisa Quest, ele segue com 2%, igual a Tebet, E Ciro cai para 5%. Voto útil para derrotar o inútil. Né? Eu também concordo com isso que está sendo dito pelo Renan. Voto útil, todo o esforço para tentar vencer em primeiro turno e evitar esse martírio brasileiro, que é continuar com esse cara que todo dia fica ameaçando jogar uma bomba, fazer alguma desgraça no Brasil. Diga, Paulo.
3: Gostei da definição do Renan. Voto útil para derrotar o inútil. É importante lembrar a importância do, uh, do Avante nas redes sociais. As redes sociais, todos gostam de celebrar que ela tem importância. Vai, uh, 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 nesse momento, elas, sem dúvida será de grande utilidade. <risos> Enfim, eu acho que, que acaba somando, sim. É uma soma útil, não é. Não é, é útil para contra um inútil. É, essa frase do Renan já está, já está, já entrou para a antologia das frases da campanha.
0: Vamos lá, então temos aí o avante e temos o próximo. Só fazendo um, um, um ponto aqui em relação ao próximo: o Pablo Marçal vai questionar a decisão do Prós. O Pablo Marçal é um influenciador que é candidato. Estava lendo hoje, mas ele vai questionar a decisão do partido, dizendo que o novo presidente do Prós, é, chegou por uma decisão judicial, não tem como anular a convenção, mas enfim, a convenção, na verdade, ela tem que ser homologada, né? e tem um comando novo no partido. Como é que você vê essa questão do PROS também, Alex? Que também é um partido pequeno que deve ter 10, 12 segundos também, não muito mais do que isso.
4: Não, a questão aí, não é, quer dizer, é, quem, tem, quem tem a pontuação é o candidato, não o partido. No caso, o Pablo Marçal é contra a Lula, a posição dele é nem Lula nem Bolsonaro. Então, que voto ele vai transferir se ele não, não apoia Lula? Assim, o Janones não, o Janones está né, apoiando o Lula e etc. O Marçal não, o, o Marçal está dizendo eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, e a pontuação dele é que transferiria para o PT. Então, eu acho uma coisa mais complicada, né? o PT vai se meter no imbróglio desse, vai ter judicialização... E tal, eu não, não acho que isso aí vai. E também, em termos de. de ah, vai acrescentar o um tempo de televisão: 12 segundos também a cada bloco. Não é? É, agora, o Proza, em 2014, 2018, apoiou o PT para presidente, mas ele vota 80% com o Bolsonaro. Quer dizer, não, aí, aí eu, eu não, não vejo muita, muita coisa aproveitável, não. Pra, pra, pra parece um ser, parece ser
0: aquele partido bem fisiológico, né? Vota sempre com o governo, qualquer que seja. Exatamente, o governo. partido de aluguel, é. Conhecido, partido de aluguel, mas então, é. mas votaria com outro governo também numa outra situação. O problema do Brasil é esse excesso de partidos também, né? É. Zé Elias se tornando aqui assinante, agradeço muito ao Zé Elias. O Laír está dizendo: Paulo e Alex, vocês se complementam, está dizendo aqui. Deixa eu trazer notícias estaduais, né? eu quero mostrar aqui a questão do Ceará rapidamente, tem duas notícias importantes do Ceará. Uma é a candidata Adelita do PSOL, que desistiu da candidatura e anunciou apoio ao Eumano do PT. E o outro é o problema do PDT, então está aqui, ó. tem um racha na família Gomes, o Ciro Gomes bancou a candidatura do Roberto Cláudio. E aqui o irmão do Ciro, que é o Ivo Gomes, está dizendo ó, o Cid foi alijado do processo de escolha, não vai apoiar o Roberto Cláudio. o Lula, quando foi à Fortaleza, apoiou o Cid Gomes também. É mais um sinal do isolamento do Ciro Gomes, que também tem notícia sobre ele nessa manhã, dizendo que ele vai ter um vice do próprio PDT, não conseguiu nenhuma aliança, né? não conseguiu nenhum aliado para o Plano Nacional, e também está tendo muitas dificuldades lá no Ceará, ficando isolado, e até a família está brigando com o Ciro Gomes. Diga, Paulo. Vamos dizer assim, o Ciro Gomes está apagando aquele...
3: está virando um personagem daqueles romances em que o Imperador Louco não percebe que o, que a, que a, o Império está pegando fogo, que os, que os aliados estão desandando, e ele continua procla fazendo proclamações assim absurdas e, 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 e sem nem irracionais sobre seus planos, sobre ataques aos inimigos, sobre grandes transições. E é isso que está acontecendo com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes virou um candidato absolutamente uh, 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 pequeno, é um, é um, é, está se aproximando de se transformar num candidato nanico, coisa que ele ainda não é, porque ele tem uma história, inclusive, em grande parte, devido à sua presença, ao apoio que ele deu e que ele recebeu nos governos, no governo Lula no governo Dilma quando ele tinha uma postura não sectária na, na vida pública, e, portanto, isso lhe permitiu assim, se projetar. E agora ele fica nessa situação assim, realmente do imperador delirante. Né? E agora a família mesmo está abandonando, porque a família não quer me, me ficar agarrado numa canoa furada. Né?
0: Exatamente. Deixa eu só botar aqui uma foto aqui da Adelita, né? para quem não conhece, o, o Estevam Mustafa está dizendo ó, a Adelita é minha federal, a Adelita é uma figura muito simpática... Já veio aqui ao 247. Então está aqui, ó. Camilo Santana, Delita Lula e Eumano Freitas formando aí uma coalizão no Ceará. É, Alex, vou botar agora... É, acho que vai se resolver, né? tem que se resolver até o final de amanhã a questão do Rio de Janeiro. Então está aqui, ó. Fernando Haddad defende manutenção do apoio do PT a Freixo, teve uma decisão lá do diretório estadual, tem toda essa pressão sobre o Alessandro Molon, inclusive pessoas aqui no chat defendendo a candidatura dele, outros defendendo que ele desista. É, o PSB está dizendo que não vai dar verba do fundo partidário para ele também. Então, tem essa questão colocada lá no Rio. E tem 24 horas e um pouquinho mais para solucionar. Diga, Alex. Não, é
4: o... a freixo, né? Quer dizer, desde o primeiro momento que o PT do Rio de Janeiro se rompeu com o freixo, né? se viu que era uma decisão absurda, né? E. O Lula não pode ficar sem, sem palanque no Rio de Janeiro, já, já definiu o apoio à Freixo, já levantou a mão do Freixo, então não há como recuar disso aí. Foi uma decisão precipitada do, do, do PT do, do Rio de Janeiro. Né? Aí, então, a, 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 temos a Haddad, vários aí, né, aliados do, do Lula, e o, Lula, o próprio Lula. Quer dizer, como é que vai ficar o Lula sem... Assim, é, é, ah, o PT do Rio de Janeiro rompe com é, com Freixo. Vai apoiar quem? Rodrigo Neves, não vai apoiar ninguém. Vai... Então, é uma decisão errada que está sendo, né, tá sendo corrigida pelo, pelo, pelo Diretório Nacional. É, e o, é, o Molon parece que é a intenção do PSB é asfixiar. Não sei se isso funciona. Eu Acho que isso aí pode ser pode ser até ter um efeito contrário, né? porque aí é, o Molon é perseguido e tal, e isso pode aumentar ainda a, a votação do, é, do, do, do Molon. Eu, eu Acho que a prioridade deveria ser apoiar os candidatos que têm chance de, 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 de ganhar de bolsonaristas. Né? No caso, o Molon tem chance de ganhar do, do Romário, e o, e o Freixo está muito bem é, classificado para ganhar do, do do, do Cláudio Castro. Então, bom, é claro que é, é muito mais importante a eleição governador do que, do que senador. O senador é importante, mas senador é um a mais entre 81. O governador, é claro, é, é outra coisa. Então, eu é, parabenizo o PT nacional, parabenizo o Fernando Haddad por essa decisão de que é claro que o PT não pode é uma recomendação não pego pego o
0: Freixo. ele só está defendendo essa, 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 é. essa tese e só é. destacando também que o Marcelo Freixo está defendendo que o Molon desista da sua candidatura agora pegando aqui um comentário da Laurita ó, Freixo arrumaram um economista liberal para coordenar a sua campanha, achei meio demais aqui nós vamos botar uma polêmica aqui na roda aqui Paulo vou botar essa notícia que está no valor econômico essa aqui é bem interessante o Marcelo Freixo escolheu como coordenador do seu programa econômico o economista Marcelo Trindade. O pessoal do Rio conhece o Marcelo Trindade, o Marcelo Trindade já foi presidente da CVM, e o Marcelo Trindade ele foi candidato ao governo do Rio na última eleição pelo Novo. Então, ele é filiado ao Partido Novo. Né? Mas quer dizer, Ele já foi filiado, ele se desfiliou depois do Partido Novo. E, fora isso, além de coordenar o programa do Freixo, ele também está na coordenação do programa da Simone Tebet. E ele está dizendo que não tem contradição entre ser o coordenador do programa do Freixo e ser, vamos dizer assim, colaborador do programa da Tebet. Aí fala, a ideia é de nós, liberais, aderirmos à campanha do Freixo, depois de conversar e chegar a uma agenda comum, faz parte de um movimento pelo Rio. O Rio anda flertando com um ponto de não retorno há muito tempo. Né? E aí defende aquelas coisas, né? responsabilidade fiscal, aquele papo furado todo que a gente conhece da agenda neoliberal no Brasil. É, como é que você vê isso aí, Paulo? O Freixo com, abraçado ao neoliberalismo. Já tinha o Armínio, agora tem o Armínio e o Marcelo Trindade.
3: Olha, é muito
0: preocupante.
3: Tudo que, nós, que ninguém precisa, muito menos um, o, o povo do Rio de Janeiro, necessita de novas ideias, de no, no, de, das velhas ideias do neoliberalismo, que sim que virou essa, essa escola de fiascos, essa escola de miséria, de desemprego, de esvaziamento do Estado e de altos negócios, de privatizações muito interessantes para a elite brasileira e a elite internacional e, e, e a, o, para o imperialismo. Então, vamos dizer assim, é realmente é preocupante que o Freixo, que é, é, é o candidato que o Lula apoia, é o candidato que tem uma, 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 uma postura, tem uma, uma presença eleitoral no estado desse desse de, importante esteja comungando com essas ideias é um risco muito grande isso só coloca mais uma vez em debate porque tem uma coisa gente que que vamos combinar né é, tem uma coisa essencial para acordos para acordos de campanha que só é o um mínimo de acordo político se você vai apoiar um candidato que está que vai assumir o segundo estado brasileiro <risos> Com a política neoliberal, bem, você está fazendo uma opção que tem pouco a ver, no caso, com o Partido dos Trabalhadores, tem pouco a ver com a campanha do Lula. Ou seja, isso é muito, é, é, é muito discutível. É evidente que está assim, quase em cima da hora, vamos fazer isso, mas isso coloca em questão a candidatura do, do, do prefeito de Niterói, que realmente, você assim, é um sujeito que tem ideias, no mínimo, coerentes. Que tem ideias que, no mesmo, tem a ver com as ideias que o, que o Partido dos Trabalhadores defende, com as ideias que o Molon está apresentando em sua campanha. Então, isso sim é realmente uma questão importante. Quanto ao Molon, eu queria fazer duas observações. O Molon, que hoje é apresentado como favorito nas pesquisas, ele é, só que a gente tem que lembrar que as pesquisas para senador elas têm um rigor elas é, 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 têm pouco rigor, não é por má vontade, é porque uma apuração tecnicamente muito difícil a é de senador. São motivo é, é uma situação difícil. Vamos lembrar, a Dilma era favoritíssima em Minas Gerais e não aconteceu nada. O Requião, ex-governador, não sei por quantos mandatos, também foi favorito na última eleição no Paraná e perdeu. O Suplicy já foi derrotado nas pesquisas duas vezes. Há uma questão... Então, quando a gente fica falando desse favoritismo como justificativa, é uma coisa grave. E aí vamos lembrar um outro ponto que eu não quero deixar de... que é impossível a gente ignorar, que são as conexões do Molon com o Lehman com o Jorge Lehmann, que é o operador das ideias neoliberais e imperialistas no país. E ele, no site do Lehman da Lehman Foundation, aparece... Molon ao lado de outros políticos, todos assumidamente neoliberais, assim como uma das estrelas do, do movimento do Lema. Nada contra, contra sim por discordância, mas agora há uma certa incompatibilidade, eu acho, política aí, que aí é grave, aí é, é, é fundamental entre as ideias do Molon e as ideias do Partido dos Trabalhadores, que o Lula defende na campanha.
0: É, esse comentário, uh, Paulo, aqui, que a Cristina está fazendo, a Freixo e o Molon são apoiados pela chamada elite cultural do Rio de Janeiro. Eu acho que está sendo... Posso estar tá enganado, mas eu acho que a Cristina está fazendo até em tom de crítica, no sentido de que tem o apoio dessa elite liberal também, que é uma elite mais Sim. associada à Rede Globo, lembrando que tem vários... Hoje tinha matérias que no Estado, na Folha, dizendo que os famosos estão apoiando o Molon, e os famosos são muito dirigidos pela Rede Globo no Rio de Janeiro, né? Bom, vamos trazer aqui, então, agora um tema nacional, Alex, que é esse aqui. Ó. Manifesto articulado pela Fiesp em defesa da democracia, assinado por mais de 100 entidades. Ele vai ser publicado hoje, nessa quinta-feira. Está né? é, crescendo e, por conta disso, o Bolsonaro cancelou a sua presença na Fiesp no dia 11. Haveria não só um encontro na Fiesp, mas depois um jantar com empresários promovido por um grupo chamado Esfera. Diga, Alex...
4: É, pois é. O Bolsonaro teve que recuar, né, diante da força da, da tem esse manifesto da Fiesp e tal. Mas tem o 11 de agosto, né? O, é, o manifesto do 11 de agosto com 700 mil assinaturas, que é, um site que está sendo atacado por hackers, né? E os hackers, claro, são ligados a a, a Bolsonaro. Então há uma tentativa de apagar essas assinaturas e e etc., mas o, quer dizer, o, a, a primeira ideia do Bolsonaro era confrontar. Né? O que, que ele queria ao marcar para o dia 11? Ele queria disputar as manchetes com, é, com a carta. Né? Ele percebeu, né, é, aconselhado pelo Centrão, que ele ia perder essa disputa. Né? É claro que a repercussão do dia 11 de agosto vai ser muito maior em todas as televisões, em todos os jornais. Ele teve que recuar. Né? É reconhecendo a força dessa carta. Então, realmente, essa carta está produzindo um efeito muito importante. Nessa... Eu acho que é, é, é um divisor de águas dessa campanha. Isso, a 11 de agosto, vai impulsionar, é, vai, vai ser um impulso contra Bolsonaro é, nessa nessa reta, quer dizer, não é nem uma reta final de campanha, a campanha na TV começa dia, dia 26, mas vai ser o grande impulsionador né, dessa, dessa
0: campanha. Certamente. É, vamos, então, botar aqui agora outra notícia aqui, Paulo, que é um tema que eu sei que você quer comentar, que é esse aqui. Bom, o exército brasileiro, né, além de ficar ali causando problema na questão eleitoral, as urnas eletrônicas, quer espionar os cidadãos brasileiros. Né? Então, adquiriu aí um sistema de espionagem e agora quer também adquirir um sistema israelense para espionar, bisbilhotar a vida dos brasileiros. Como é que você vê essa iniciativa dos militares brasileiros, que deveriam estar defendendo fronteiras, mas querem vigiar cada um de nós aqui? Diga, Paulo.
3: Pois é, é escandaloso. E é escandaloso em qualquer momento, e nesse momento, então, é duplamente escandaloso. Primeiro porque, vamos dizer assim, é, é, os comandantes que aí estão... São homens de confiança do governo do, do Bolsonaro, são generais que ele ajudou a promover, que ele a, instalou em seus postos, que ele nomeou para todos, para, todos esses, para todos esses cargos. Alguns deles, ao se aposentaram, vieram, foram para o ministério, ocuparam postos estatais e tudo isso, formando aquela cultura militar bolsonarista que existe hoje no país, que a gente precisa entender que isso aí é um fato da vida real, é o fato da vida política, né? esse bolsonarismo militar, muito bem recompensado, com duplos empregos, du... aposentadorias maravilhosas, bem, e que agora, sim, está cometendo uma ilegalidade. Porque, a, a, pela Constituição, a, a, as Forças Armadas elas devem, devem garantir a nossa segurança externa, devem vigiar nossas fronteiras, devem preparar o país para enfrentar eventuais conflitos externos. Garantir a soberania nacional, essa é a sua prioridade, esse é o seu. Uh, uh, aquele que deve ser o seu cuidar, seu cuidado. E nós vemos que, ao mesmo tempo que essas Forças Armadas estão sendo. estão. Uh, 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 se solidarizando com o um governo absolutamente entreguista, elas também estão querendo fazer uma função que não é delas, que é espionar os cidadãos. E elas fazem isso sem a menor explicação, sem dar nenhuma justificativa. Ou seja, é uma, a, 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 elas estão voltando aos tempos negros da ditadura, aos tempos negros da ditadura, quando era o exército, era o exército e a marinha eram nós, seus serviços de informação para espionar brasileiros. Isso é um escândalo, isso tem que ser denunciado, tem que ser repelido, porque é, uma dessas, é um desses crimes que começam, começam de uma maneira e ninguém sabe onde termina. Como nós estamos falando da campanha presidencial, podemos imaginar qual é a estratégia que está por trás disso aí.
0: Isso reforça a importância, então, da vitória do ex-presidente Lula, de preferência em primeiro turno, para enquadrar esses militares e colocarem submetidos ao poder civil, né? Suzette está dizendo aqui, está fazendo uma crítica ao Freixo, o neoliberalismo está na origem da miséria e de todos os problemas da sociedade. Freixo vai se associar a eles? Está se dizendo decepcionado. E o Cláudio Cunha dizendo assim, a milico no Brasil atual tem duas funções, dar golpe e pintar meio fio. Claro, e sempre com uma boquinha, né? Eles adoram uma teta, essa é a realidade. Alex, eu vou botar aqui um artigo muito interessante, que foi publicado hoje pelo Rui Castro, fazendo um alerta, e está muito preocupado o Rui Castro, dizendo o seguinte... Bolsonaro não tem nada a perder, prepara uma guerra civil no Brasil e ele está imaginando que o Bolsonaro vai tentar algo espetacular no 7 de setembro ou antes disso, para conclamar os seus seguidores a tocarem o terror no país. Você acha que o Rui Castro está excessivamente preocupado ou deve-se dar atenção a esse tipo de alerta?
4: Não, eu acho que ele está exagerando. O Rui Castro é um autor de biografias, nunca foi um jornalista de política, é autor, grande autor de biografias, candidato à ABL, está né? pleiteando uma vaga na ABL e tal. Falar fala em guerra civil, realmente, isso aí não tem nada a ver. Guerra civil, você precisa ter dois lados armados. Quais são esses dois lados armados? Então, sabe, é, isso aí é, é, é fruto da paranoia. Que, é, claro, há uma preocupação. Agora, o cara chegar no jornal e dizer assim, Bolsonaro está preparando guerra civil, aí você precisa ap apresentar fatos assim, de guerra civil, não, realmente, eu já trabalhei com o Rui Castro, conheço o Rui Castro, mas eu acho que ser é um artigo de alguém ligado à política, ao dia a dia da política, é uma coisa, não é o caso do Rui Castro. O Rui Castro é um grande autor de biografias, escreve muito bem, é um best-seller e etc. A opinião dele agora é um grande exagero.
0: É, pode ser, mas teve aquela matéria da Veja recente dizendo que eles preparam o um Rio Centro 2 para culpar a esquerda, né? Então, eu acho que assim, o Bolsonaro, ele, ele, ele instala essa paranoia na sociedade, porque todo mundo sabe que ele é um terrorista, como ele é um terrorista, ele pode praticar algum ato de terrorismo. É, Paulo, já te passo para falar sobre isso, antes só lendo o um comentário do Ramon, falam de liberalismo como se o do Lula fosse um grande militante histórico socialista, né? Mas acho que só tem uma diferença, o programa econômico do Lula não é um programa neoliberal. É, o Nilson acha que o Rui Castro está viajando, como disse o Alex. Como é que você vê esse tipo de preocupação, Paulo?
3: Olha, uh... informação é informação. E, às vezes, ela cai na mesa do jornalista que não que se espera. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Eu já vi também, conheço muita redação, passei muito tempo em redação, chefiei redações, e eu já vi que, de repente, de onde menos se espera, vem a notícia. Eu estou vendo. O que o Rui Castro está falando a gente não pode desprezar. Talvez não haja uma guerra civil, eu também não acredito que vai haver uma guerra civil, mas o que, a, a ideia de que o Bolsonaro vai preparar e está cogitando uh, uh, alguma ação ilegal, antidemocrática em caso de derrota, isso é uma coisa que eu não acho que eu não descarto, não. E acho imprudente quem acha que ele vai aceitar a derrota e vai abaixar a cabeça e vai para casa. Eu acho que ele vai fazer o possível para melar o resultado. Como vai ser? Eu não sei. Que base dele terá? Ninguém sabe. Mas a gente não consegue explicar, inclusive, essa culpa ilegal de material de espionagem, de escuta telefônica... Que não cabe, que, que, o, que, o, que o, o exército não, não, não escuta, não explica para quem para, e o que vai ser usado, se você não tiver uma coisa que é de vigiar a oposição, que é de, de você ter uma intervenção ilegal e pela violência. Qual será? Não sabemos. É para ficar assustado? Não, não é para ficar assustado, mas é para entender e ficar atento. A sociedade brasileira está reagindo ao bolsonarismo. Ela vai, no dia 11, manifestar assim, todo o seu descontentamento. Isso, sim, pode colocá-lo uh, 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 bastante uh, no córner, como algumas pessoas gostam de dizer, mas não vamos esquecer, gente. Não vamos esquecer. O Trump estava derrotado e, lá com de votos, programou uma ação terrorista no Capitólio. No Capitólio, gente, a mais estável democracia do planeta. Pois é. Foi isso que aconteceu. E quem é o Trump é o mentor do bolsonarismo. Portanto, a gente não pode dormir em berço esplêndido.
0: Certamente. Bom, tem gente aqui concordando com o Rui Castro, como é o caso do Lucas, e tem gente que também discordou do Rui Castro, dizendo que ele viajou. Mas, enfim, vamos aguardar. Deixa eu só botar esse comentário aqui, que é bem interessante também, da Simone. Ó, o áudio da Benedita é superior a tudo. Muito didático de relações políticas corretas. Todos têm que, tra todo que trabalhar para que o Siciliano seja eleito. E tem um outro que eu quero colocar também, que é o da Lourdes, dizendo, lembremos de eleger o um Congresso progressista, a fundamento, a, que é fundamental para ajudar o Lula a governar. E de preferência deputados experientes também, né que tenham já uma experiência no Parlamento para não serem neófitos ali. É, eu vou botar aqui, Alex, um artigo que eu achei muito interessante, talvez o artigo mais importante de hoje, como foi aquele outro do, do menino Iosp, na Folha de São Paulo, esse aqui é da Lúcia Guimarães, correspondente internacional, já trabalhou na Globo, GNT, etc. Está dizendo o seguinte, a vitória de Lula interessa até a direita. Quem quiser manter o privilégio de tirar férias do martírio brasileiro precisa de um país para onde possa voltar. E aí ela fala assim, ó, quando me refiro ao interesse da direita, não falo do Beelzebub em pânico diante da chance de ser preso. Falo da direita que acredita até numa, numa política econômica liberal, sem pastores evangélicos ladrões, milicos parasistas, né? e empresários cujo comportamento faz bicheiros cariocas da minha infância parecerem líderes cívicos. Ela também fala, os crassos jecas da Faria Lima, incendiários do agronegócio e o invertebra, invertebrados da vida paulista podem ter se fartado de comer mingau pela beirada do fascismo. Talvez agora tenham começado a entender o preço de negar que a agenda que apoiaram não é conservadora ou cristã. É terrorista e demolidora. Se quiserem continuar decolando para Paris e manter o privilégio de tirar férias do martírio brasileiro, precisam de um país para onde possam voltar. Né? O que ela está dizendo é que com Bolsonaro não haverá mais país nenhum. Então, achei muito legal esse artigo da Lúcia Guimarães. Não é um artigo propriamente de esquerda, mas está dizendo que a própria direita interessa tirar o genocídio e elegeu o ex-presidente Lula. Diga, Alex.
4: Interessa a todo mundo. Quer dizer, a Lúcia Guimarães está lá em Nova York. Né? Ela era coordenadora do Marrata Connection, né? virou, virou colunista. É, é claro, interessa a todo mundo. Né? Tanto que as, as intenções de voto que o, que o Lula tem, tá cheio de eleitor ali de, de direita, que está votando Lula, porque né? com, com 44, 45, 48%. Não são só eleitores de esquerda que estão votando no Lula. É evidente que tem, a, tem a, essa, essa direita que aceita a alternância e tem a extrema-direita que quer ditadura, quer ficar no poder. E tem essa direita que é, tem, a, tem os seus projetos e tal, mas quer, quer democracia, quer que... É, tem, tá bom, tem o Lula, vai ficar quatro anos, depois vem outro e aí etc. É isso... Interessa a todo mundo que a gente tenha estabilidade, que a gente tenha democracia, evidentemente que também interessa a essa, essa direita que não
0: é a extrema-direita. Tomara. Paulo, você, como é que você vê esse artigo, essa colocação?
3: Olha, uh, eu acho que uh, eu gosto muito dos artigos da Lúcia Guimarães, leio bastante, mas essa visão. De que uh, existe uma direita civilizada, democrática, interessada no país, que gosta do, do contrário, que aceita as regras, eu acho que a gente uh, vê que essa direita ela é muito minúscula, se é, se é que ela existe. Nós então, assim, foi preciso a gente chegar na beira do precipício para que houvesse uma reação ao bolsonarismo. Mas quando teve o golpe contra a Dilma, uma presidente legítima, eleita, nada, ninguém levantou um dedinho. Eu não vi essa direita civilizada levantar um dedinho em defesa de uma presidente eleita. E que sabia, quando se sabia, quais seriam as consequências. Quando o Supremo tirou Lula da campanha presidencial e abriu o caminho para o Bolsonaro... Eu não vi manifestações dessa direita, infelizmente. Mas eu acho assim que certamente existem indivíduos que são muito civilizados nesse, nesse meio. Alguns deles fazem colunas em jornais, dão boas entrevistas, demonstram muita coisa. Alguns têm fortunas imensas, mas como força social, eu acho que eles são apenas assim, um efeito muito pequeno. Tanto que hoje, veja só, quem, quem revelou a face civilizada da direita foi a força do, a força do Lula. É a possibilidade do Lula virar presidente que essa direita resolveu ir para a rua. Perfeito, nada contra. Mas vamos lá, né?
0: É isso aí. Ou, eventualmente, a Casa Branca, né? Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos em frente, valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, André Constantini. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Bom dia, Léo.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
0: André, 10 mil pessoas aqui nos assistem nesse momento aqui. Vou agradecer a todos, pedir os likes, assinaturas, membros, enfim. Ler os comentários. Sérgio dizendo, 7 de setembro tem o um grito dos excluídos, trajando candelária. Não é guerra civil, é massacre civil quando um lado é desarmado. Mônica Belo, deveria ser proibido padre, pastor e militar ter cargo no parlamento. Denilson Oliveira, bom dia. Manter fresco e molar Molon. É, Vinícius Boixá, quem analisa o rio com profundidade sabe que a única chance é Rodrigo Neves, Santa Cruz e Siciliano. Desculpe, Alex. É, aqui, ó, o Olair está dizendo assim. PML. Ah, está o do Olair e a Adriana Vaz dizendo assim. Quando o Lula estava preso, Freixo disse que a campanha Lula Livre não servia para unificar a esquerda. Ele é a esquerda que a Globo adora. né? Então, a gente está nessa situação. Uh, Daphne é do Rio também, né? na verdade. Vocês dois vão poder falar com bastante pertinência sobre esse caso do, do Molon. né? Pressão do PSB para ele desistir, pedido do, do Freixo também para que ele desista. E uma outra notícia que a gente colocou que causou polêmica aqui é o fato do Freixo ter escolhido um economista neoliberal para coordenar o seu programa de governo no Rio de Janeiro. O nome dele é Marcelo Trindade, que foi candidato ao governo pelo Partido Novo. Né? Então, a André e Daphne, como é que vocês estão vendo essa situação aí?
5: Vamos escutar o André primeiro. Fala, André. Diga, André,
0: você primeiro.
1: Olha, eu acho que toda vez que nós fomos discutir a situação política aqui no Rio de Janeiro, o cenário, o cenário político atual aqui no Rio de Janeiro, relacionado à eleição para o governo do Estado, para o Senado Federal, nós temos sempre que lembrar aos internautas aqui da queridíssima TV 247, que nos assistem nesse momento, nos prestigiam com a sua enorme audiência, que existia um acordo entre a Nacional do Partido dos Trabalhadores e a Nacional do PSB. Que acordo era esse, André Constantino? O acordo era o seguinte, nós, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Estado do Rio de Janeiro, apoiaríamos a candidatura do Marcelo Freixo ao governo do Estado e o PSB iria apoiar o candidato que o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores escolhesse para disputar o Senado, para a para disputa, para disputa do Senado Federal foi realizada uma votação democrática no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte, e foi escolhido o nome do André Siciliano. E por causa de um capricho do Molon, que mais uma vez repito e reitero, é um carreirista, um personalista e um oportunista, uma pessoa que tem um projeto político de poder pessoal e quer colocar, nesse momento, o seu projeto político de poder pessoal acima do projeto político de poder coletivo que nós estávamos construindo aqui no Rio de Janeiro dentro de uma possibilidade de uma unidade em nome do, é, no nome do Marcelo Freixo e do André Siciliano. E vale lembrar, Léo e para as pessoas que não moram aqui no Rio de Janeiro e não sabem das costuras políticas que acontecem nos bastidores da política aqui no estado do Rio de Janeiro, que a escolha do nome do André Siciliano, foi uma escolha que foi feita baseada numa tática eleitoral. E eu vou explicar o porquê. O André Siciliano está na sua segunda gestão, ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e ele conseguiu construir com os prefeitos no interior do Estado aqui do Rio de Janeiro uma relação maravilhosa. E isso iria favorecer a inserção do Marcelo Fresco nessas regiões, onde ele tem pouca inserção e uma popularidade muito baixa. Então, atentem para isso. Sabe? A escolha do nome do André Siciliano foi uma escolha baseada em uma tática eleitoral. Está indo tudo por água abaixo por causa de um capricho do Molon. Vale lembrar que o Molon ele sai da rede, migra para o PSB, porque essa legenda partidária, que é um partido cartorial, que não tem militância, é um partido meramente comandado por caciques, foi dado ao Molon. O Molon manda e desmanda no PSB aqui no Rio de Janeiro, já que ele não, ia, não iria conseguir o mesmo feito na rede, que lá tem a Marina Silva. Então é importante a gente fazer essas pontuações para que as pessoas saibam o porquê da escolha do nome do André Siciliano. Eu espero que o diretório estadual aqui do Rio de Janeiro, na pessoa do nosso presidente, o Joãozinho nós viemos ter tranquilidade nesse momento. Ele tomou uma atitude de pedir a ruptura né, junto à Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores com o Freixo, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que esse não é o caminho. Nós temos que manter a aliança com o Marcelo Freixo e tentar, aí dentro das possibilidades do diálogo, resolver esse problema com o Molon aqui no Rio de Janeiro. Fiquei sabendo ontem, pela imprensa burguesa, que o PSB Nacional vai cortar o recurso, a verba, para a campanha do Molon. Não sei qual vai ser o resultado disso. Né? Vamos aguardar qual vai ser a atitude tomada pelo Molon, mas eu acho que o importante é lembrar vocês que, nesse momento, né, os nossos dirigentes partidários do Partido dos Trabalhadores, temos que ter calma, paciência e pensar no povo carioca. Daphne, Léo e os internautas que nos acompanham. O povo carioca não pode pagar por esse divisionismo que está acontecendo aqui na esquerda carioca, causado única e exclusivamente pelo senhor Molon, que, mais uma vez, repito e reitero, é um carreirista, oportunista, personalista, que tem um projeto político de poder pessoal, que quer impor sobre o projeto político coletivo que nós estávamos construindo aqui no Rio de Janeiro.
5: Não, não tem eu... mais, né? Deixa né?
0: eu ler dei os comentários, Daphne, aqui, ó, do Vinícius Bochá tá está dizendo nada melhor do que alguém do Rio para falar do Rio. Então, temos duas pessoas do Rio de Janeiro... E a Rosângela dizendo assim: combinado, não sai caro. Simples assim: o próprio Freixo está levando o Siciliano para o palanque dele. E aí, o Freixo também está errado? O Freixo também está pedindo a desistência do Molon. E, Daphne, desculpa ter te cortado, mas é que você também. Foi você que me passou o áudio da Benedita. Então, acho que é importante falar sobre isso
5: também. Não, eu estou muito contemplada pela fala do André, e tem uma coisa, né? Eu acho que aquela indignação da Benedita é algo muito importante, porque depois ainda vão culpar o PT do Rio. Dizendo: Ah, o PT do Rio, isso, o PT do Rio é aquilo. Mas, gente, quem está quebrando a, a aliança é o Molon, que, como o André disse, Está na cadeira do, do PSB do Rio. É ele quem está mandando e ele está ali é, medindo forças com o Freixo que chegou depois. né O Molon já estava no comando do PSB e o Freixo chegou depois. E, Davi, Agora, posso fazer falar... um adendo aí? Espera aí, André, deixa eu só, só, só terminar o, meu, o que eu ia falar, que, que era o mais importante, porque quando antes de entrar aqui, eu estava olhando os comentários e alguém falou assim ah o Molon, o Molon é ficha limpa e o Ceciliano é ficha suja não é não, Eu, vocês vão acreditar na propaganda lavajatista né, do, do Rio de Janeiro que, que taxou o Molon de ficha suja, dizendo o Molon, não, o Ceciliano de ficha, ficha suja não é não gente, vocês vão procurar, e esse argumento foi o um argumento usado contra o Lula então exatamente. assim, vamos prestar atenção, porque ah, ele tem foto com Cláudio Castro, tudo bem né ele, ele tem uma posição para ter foto com Cláudio Castro, ah, ele sobe no, no palanque. Isso é até coisa que a gente pode discutir aqui. Agora, que ele é ficha suja? Não, esse tipo de argumento foi, que levou, foi o que levou a gente é, passar por tudo isso, estar traumatizado com a Lava Jato. Então, isso é discurso lavajatista, isso é discurso lavajatista, do Rio de Janeiro. Desculpa, é. André.
0: Eu não, não ah, eu... Eu, só, eu vou só ler esse comentário, porque eu assino embaixo aqui do que diz aqui a Joana Jordão, antes de deixar vocês aqui. É, vou ler aqui os que tem aqui. Ó. O Vinícius está dizendo, isso aí, André, papo reto. Roberto Jevú está dizendo, quem trai no início, trai durante e destrói no final. Fora, Moron está dizendo. Daniel Miades está dizendo, André, quais são os feitos do siciliano na Assembleia Legislativa do Rio? Mas o que eu realmente concordo é com o que está sendo dito pela Joana Jordão. Simulando se mantiver candidato ao Senado, tudo bem, por estar à frente nas pesquisas. Exato. Então, Pernambuco, o PT deve apoiar a Marília Reis, que também está à frente nas pesquisas. Né? Porque o PT está tá carregando ali, uma está tá amarrado com uma pedra gigantesca chamada Danilo Cabral. O Lula vai lá defende um candidato inviável, péssimo, no Estado, onde ele tem mais de 60% dos votos. Né? Então, ele está ali tentando empurrar uma coisa que não vai sair do lugar. É, porque é. ele está cumprindo um acordo, né, Léo? Ele está cumprindo um acordo, exatamente. Então, é por isso que as pessoas falam, acordo tem que ser cumprido, como disse a Benedita. Bom, bom dia, Daphne, bom dia, André. Boa quinta-feira aí para vocês, valeu.
5: Boa quinta, Léo. André, é verdade, isso, né? Deixa eu só fazer Diga. um
1: adendo, que eu acho que é claro. importante, as pessoas que não estão por dentro da política carioca aqui no estado do Rio de Janeiro, existe uma rincha antiga entre o Molon e o Marcelo Freixo desde que os dois trabalhavam no gabinete né, do que hoje é vereador pelo PSOL, Chico Alencar. É, eles não se bicam né, desde essa época. Então, é importante fazer esse adendo também.
5: Sim, é, tem outra coisa. A, o, vocês podem procurar, porque eu me dei esse trabalho, para ver do que, que o Siciliano era acusado. E ele não é acusado de nada. Eles investigaram, né, na época da Lava Jato, e não chegaram a nenhuma conclusão. Então, é, eu não, não caio nesse discurso punitivista, lavajatista, era, era isso. É, eu acho que ele, o Molon é um bom parlamentar, né? tirando o discurso lavajatista dele próprio, mas eu acho que ele é um bom parlamentar, acho que todo mundo tem direito de votar no Molon se quiser, mas eu só estou aqui trazendo argumentos também para achar que concordar com o André que ele realmente está quebrando o acordo e dizer que ontem o André Siciliano deu uma entrevista ao portal UOL onde ele disse que ele vota no Freixo, que ele mantém o apoio dele para o Freixo. No meio dessa confusão toda, o André Siciliano ontem à tarde deu uma entrevista ao portal UOL dizendo que mantém o apoio ao Freixo. Então, assim, mesmo a posição do PT estadual sendo contrária. É, e enfim acho que é isso né eu acho que o PT cumpre o acordo e quem está quebrando o acordo é justamente o PSB e aí eu fico pensando né tem todo esse acordo e depois que é, o Lula for eleito presidente né como é que vai ficar a gente confia nesse PSB desculpa mas eu tenho que pensar nisso né a gente foi traído pelo PMDB lá atrás é enfim não num... acho que inclusive a gente já entrevistou o Molon aqui várias vezes está convidado para vir falar mas é alguma coisa que está complicado no Rio de Janeiro está muito complicado quem não escutou ouço o áudio da Benedita que eu acho muito importante André. É, o Molon está
1: agindo como quinta coluna essa que é a grande realidade não é de hoje não é de hoje não é de hoje então eu acho que eu espero que isso se solucione rápido eu acho que o povo carioca não pode pagar o pato desse divisionismo que está acontecendo na esquerda carioca pelo, pelo um capricho do molon. Essa que é a grande realidade. Vamos acompanhar né, o capítulo, né, os próximos capítulos dessa novela.
5: É. André, desfile militar lá o Bolsonaro querendo fazer um desfile militar em Copacabana no 7 de setembro. A gente sabe que desde que a gente nasceu, né, o desfile é na Presidente Vargas e há suspeitas de ataques e tentativa de criminalizar a esquerda. Como é que você está vendo isso? O próprio prefeito Eduardo Paes disse que é complicado fazer, arrumar, né? é ele que arruma, a, o desfile na 7 de setembro. Você tem, teme que realmente algo aconteça? Como é que você está vendo essa, essa produção aí de...
1: Olha, Daphne, é, o serviço de inteligência aqui no Brasil é, constatou a possibilidade... É, no dia 7 de setembro, onde o Bolsonaro está convidando, né, está convocando seus eleitores para tomar as ruas de todo o país, a possibilidade de um alto golpe para criminalizar a esquerda. E eu acho que é, essa possibilidade da existência de um alto golpe produzido pelos bolsonaristas para a criminalização da esquerda nos remete, né, que parece que o Bolsonaro ele quer criar. Né, é, um novo Rio Centro. Né? E aí a gente tem que olhar para o retrovisor da história. Era um momento aonde estava acontecendo no Brasil a abertura política, democrática. Os militares já não conseguiam conter essa abertura política. Em um ato de desespero, eles realizaram esse autoatentado que não deu certo. Né? Acabou que um militar morreu, a bomba explodiu no automóvel. Eu acho que o que a gente tem que atentar nesse momento é que se o seu Bolsonaro está idealizando um alto atentado para o dia 7 de setembro, se demonstra que o Bolsonaro já percebeu Daf, que não existem condições objetivas para um novo golpe de Estado. Na verdade, um novo golpe dentro do golpe continuado. Né? Então, ele sabe que não existe a possibilidade, né? não existem as condições objetivas para um golpe de Estado no Brasil. Ele sabe disso. Então, ele está desesperado, ele está acuado... Né? e quando você acua um rato, ele avança, ele ataca. O que vai acontecer, Daphne, é que ele vai continuar inflamando né, o seu nicho político mais radical e mais extremista para que eles continuem realizando atos violentos. Mas, na minha concepção e na minha opinião, não existem as condições objetivas para um golpe de Estado no Brasil. E o Bolsonaro sabe disso e ele está aí tentando dar a sua última cartada através desse auto-atentado, auto né? pelo menos foi identificado pelo, pela inteligência aqui no Brasil, né? que há, existe essa possibilidade. Eu acho que o que nós, do campo da esquerda, precisamos nos organizar, construir a nossa autodefesa, é para que nós possamos enfrentar né, a continuação é, desses atos violentos por esse nicho extremista e mais radical do bolsonarismo.
5: Tudo bom, André. André. Vou falando acabou...
1: nisso, Daphne. Rapidamente, é. antes da gente dar continuidade nos temas que nós acordamos de falarmos aqui no Bom Dia, é, eu recebi né, das lideranças da Aldeia Maracanã um pedido para fazer aqui no Bom Dia 247. É, vai acontecer um, uma motossiata no próximo sábado, agora, dia 6, e essa motocicada está sendo organizada por, por aquele deputado estadual, Rodrigo Amorim, fascista, bolsonarista, que ocupa né, a Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio de Janeiro. Não sei de onde vai partir a motocicada, mas ela vai terminar em frente à aldeia Maracanã. E eles estão bastante receosos, Daphne, porque o Rodrigo Amorim vem perseguindo de forma implacável a aldeia Maracanã ele vai lá com os jagunços deles armados e fica ali tentando intimidar os povos originários indígenas que ocupam ali né, esse espaço denominado e classificado de aldeia maracanã. Então, eles estão convocando a militância carioca para que chegue lá logo cedo pela manhã, que eles vão construir né, uma autodefesa, principalmente na parte interna da aldeia maracanã, caso... Né, a, ao término da motociata, os bolsonaristas tentem né, invadir a aldeia Maracanã e causar ali um tumulto. Então, você, militante carioca, que tiver disponibilidade de tempo para auxiliar e ajudar a aldeia Maracanã, é um pedido das lideranças da aldeia Maracanã. Agora, estamos convocando a militância séria e a militância combativa. Se você vai lá para dar flores né, para os jagunços do deputado é, Rodrigo, se você vai lá para fazer bundaço e ciranda, fica na sua casa e curta a sua família no sábado. Nós estamos convocando os militantes combativos para ajudar a construir a autodefesa da aldeia Maracanã para proteger a aldeia Maracanã. E, Daphne, na quarta-feira, dia 10, vai ser lançado o Comitê Antirracista na favela da Babilônia. Isso foi uma ideia de moradores de Copacabana, de Ipanema e do Leblon. Conheci eles né, na Marcha das Mulheres Negras. Me convidaram para ingressar né, para fazer parte desse comitê, e o lançamento desse comitê vai se dar na Favela da Babilônia, quarta-feira, dia 10 às, 10, às 19 horas, e vamos aí e, é, lançar esse comitê com uma roda de conversa, e toda a militância carioca está convidada.
5: Ô, ô, André, tem aqui um uma arroba comitê antirracista é, ZS, né, isso, Zona isso aí, isso aí a página...
1: A é página a página do comitê no Instagram. Você que quiser maiores informações, conhecer aí as propostas do comitê, é só você ir lá curtir a página e conversar com os companheiros lá.
5: Maravilha. Então tá aí, tá, gente? O horário, o dia. E é, no espaço Jardim Suspenso, Rua Santo Amaro, 4. Quem quiser, lá no Instagram, Comitê Antirracista ZS, Zona Sul, Rio de Janeiro. Valeu, André pelos informes aqui. André, queria falar com você, essa, essa semana, né a gente teve duas notícias assim, que me chocaram. Né? Uma foi é, do ambulante nigeriano que foi morto em plena luz do dia na Itália. Né? Ele foi perseguido, atingido com a sua própria muleta, espancado pelo agressor até a morte. Uma coisa assim horrorosa. Mais horrorosa ainda, você assistir o vídeo e ver que as pessoas passam e não fazem nada né? Então, sei que você quer falar disso e é indignante, né? Eu é verdade, né? Um você refugiado tá nigeriano
1: é, foi asfixiado de forma mecânica até a morte, em plena luz do dia, com dezenas de pessoas assistindo e nenhuma dessas pessoas que assistiam, né, Esse refugiado nigeriano sendo asfixiado até a morte por asfixia mecânica, né? E quem cometeu esse crime bárbaro e cruel foi o fascista e nazista, cujo nome é Filippo Cláudio Giuseppe, de 32 anos. O nome do refugiado nigeriano, eu tenho só o primeiro nome dele aqui, é Alica. Ele, como dele... vários refugiados africanos, enfrentava diversas dificuldades de se habituar né, na Itália. Ele não conseguia emprego formal, ele não conseguia a dupla cidadania e ele foi empurrado para o trabalho informal. Ele estava, nesse momento, vendendo seus produtos ali, não sabemos quais eram, quais eram os produtos que ele estava vendendo. Ele aproximou-se desse italiano, desse homem, o Filippo Claudio Giuseppe, Giuseppe né, de 32 anos, e simplesmente ele começou a agredir né, o nigeriano né, refugiado, o Alica, é, eles entraram em luta corporal né? Chega um determinado momento dessa luta Os dois caem no chão E o italiano fascista e nazista Desgraçado conseguiu mobilizá-lo E é quando ele começa é, Realizar asfixia mecânica Isso durou, Daphne Eu assisti o vídeo todo Isso durou por quatro minutos E dezenas e dezenas De pessoas assistiam E ninguém interviu Ninguém fez nada Aquele homem foi asfixiado até a morte, em plena luz do dia, na frente de dezenas de pessoas, que o máximo que fizeram foi filmar esse assassinato bárbaro e cruel.
5: É. É... De fato, é, é revoltante. Né? Eu não consegui ver o vídeo até o final... É, e alguém me pediu, por favor, não compartilhe o vídeo. A gente não compartilha mesmo né, esse vídeo aqui na TV 247, mas é revoltante, é muito revoltante.
1: Sabe, Daphne, é... eu sou um homem negro, eu vivo em uma faixa de Gaza, em um campo de extermínio, que é a favela da Babilônia. E nós, negros, nós somos odiados em qualquer parte desse mundo. É... Enquanto o refugiado nigeriano... É asfixiado de forma mecânica até a morte os refugiados ucranianos têm as fronteiras dos países da Europa escancaradas para recebê-los muitos já chegam com proposta de emprego e com direito à dupla cidadania mas é isso que os refugiados africanos recebem dos países europeus muitos fugindo de guerra civil fugindo da fome e a miséria que assola o continente africano, fruto de séculos de saque desses países europeus que saquearam e continuam com saques continuados sobre o território africano, sobre o continente africano. Então, realmente é revoltante, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E permaneceremos aqui.
5: Só permaneceremos
1: eu... aqui. Como diz a música do Wilson Simonal, cada negro que for, outro negro virá. Nós permaneceremos aqui e vamos com certeza, né, não permitir que o sangue que clama nessa terra dos nossos ancestrais seja em vão. Permaneceremos aqui. Permaneceremos aqui.
5: Exatamente. Disse aqui é a Elan Lima, é uma barbaridade. O nome dele é Alika Orgochukiu. Então, um imigrante nigeriano na Itália que foi assassinado. A Rosângela Pinheiro enviou aqui um superchat para a gente, diz, André, trazendo ao debate informações necessárias para entender os problemas das candidaturas no Rio. Escutem antes de criticar. Um beijo, Rosângela, para você. A Eliana Rodrigues diz, mesmo que Molon, cavalo de Troia, seja invi inviabilizado, o estrago na campanha do Freixo está feito. Exatamente, né? já está já feito esse estrago. Vinícius Boechat. Feito do Siciliano, barrou escola sem partido, privatização da UERJ, plano de carreira da saúde e da educação. É, Joana Jordão, simulou se tiver candidato ao Senado por estar à frente das pesquisas, então Pernambuco, a S da Joana foi aquele é, que o Léo tinha lido. Ah, Dafne, esse
1: poder. argumento ele é muito raso, né? Ah, o Molão está à frente da pesquisa. É, é um pensamento pragmático. Não, ela completou, assim, André. Então, a gente bota no Cláudio Castro. Que é ele que Não, ela, lá, ela, ela completou,
5: Joana. Ela disse que, se for por isso, deveria apoiar a Marília, deveria ter apoiado a Marília lá em Pernambuco. Sim. O Daniel disse assim, André, quais são os feitos siciliano na Lerja? O companheiro que já respondeu, né? É, o Vinícius, dizendo que barrou a escola sem partida, privatização na UERJ. É, muita gente aqui falando justamente que a história lá do Molon... É... Deixa eu fechar o microfone, André, tá dando um eco estranho. É, já fechei. Dizendo que o agora até perdi o fio do que eu ia falar. Mas é que foi justamente essa questão do discurso contra o Molon, acusando... Essas acusações... Contra o Molon não, gente, estou trocando tudo. Contra o Ceciliano... Foi justamente disputa pela cadeira da Alerj, né? E nada foi provado, foi, foram só acusações da Lava Jato. Então, quando eu falo que ele não tem nada contra ele, que ele não praticou rachadinha, porque, se tivesse praticado, né, ele estava como todo mundo que entrou nessa, nessa onda da, da Lava Jato, que foi perseguição política, ele tinha dançado também. Eu fui lá olhar, né? Então, não, as pessoas... Repetem, mas não vão pesquisar. É, André, deixa eu trazer aqui... Um... A gente tem dois minutinhos, mas deixa eu trazer aqui uma última notícia que chocou também. Vou até trazer a foto da família. É, esse menino de 11 anos que ligou lá para a polícia, mora na Grande Belo Horizonte, ligou para a polícia dizendo que estava sem comida em casa, que não tinha nada, que ele só estava comendo fubá e farinha essa mãe aí a mãe dele tem seis filhos né, sobrevive é, com quase nada de dinheiro e o menino ligou para a polícia assim eu nossa eu chorei tanto quando eu vi essa gravação porque o menino pensou de uma maneira clara né isso é, é você está com fome isso é uma violência você vai ligar para quem né? Tem que ligar para a polícia mesmo Porque é direito de todo brasileiro comer e morar Mas é, é revoltante a situação das famílias brasileiras né? Depois a polícia foi lá, levou a cesta básica e tudo Mas isso não, não resolve o problema Que não é só essa família São várias famílias, né André? Então é, passo para você comentar esse assunto Aqui para a gente finalizar
1: Tá, Filho, rapidamente, antes de entrarmos nesse assunto, que é a nossa pauta também, e é importantíssima, porque o Brasil está com fome, né? e isso nos remete à importância de reconduzirmos, mais uma vez, a cadeira da presidência da República, aquele que tirou o Brasil do mapa da fome. Eu estou me referindo a ele mesmo, o melhor e maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, rapidamente, bem breve, quero aqui, antes de mais nada, prestar minha solidariedade à China, toda a solidariedade à China, porque o senhor da guerra, o Biden, né, do Partido Democratas, esse que participou da arquitetação do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma e jogou o Brasil nessa lama, nessa situação caótica que nós estamos vivendo, e muitos da esquerda brasileira estão pedindo ao Biden para intervir na eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro, a eleição presidencial. Eu não quero, não quero nenhum tipo de intervenção imperialista na eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. Isso é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Eu não sei o que essa esquerda ou parte dessa esquerda tem na cabeça. Então, o senhor da guerra está tensionando mais um conflito, dessa vez, na região da Ásia. Taiwan é um território chinês e fim de papo. Estados Unidos não tem que meter o bedelho ali. O imperialismo não tem que meter o bedelho ali. É o imperialismo que tensionou um outro conflito na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, e o que me deixa mais pasmo, indignado, tudo isso com o silêncio e a complacência das organizações internacionais, estou me referindo à principal delas, que é a ONU, que não serve para nada. A ONU é igual nota de repúdio, não serve para nada. Ela só existe para ser capacho e lacaio dos interesses do imperialismo americano e do Estado sionista de Israel. É para isso que a ONU serve, não serve para mais nada. O imperialismo faz o que quer, continua com a sua política expansionista, saqueando as riquezas e recursos naturais, golpeando os presidentes eleitos legitimamente através do voto democrático e a ONU segue silenciada, né, em silêncio e totalmente complacente com essa política expansionista do imperialismo. Chegou a hora, da da América Latina, dos povos oprimidos existentes nos países da região árabe, nos países que compõem o continente africano, nos reunirmos, sabe, realizarmos uma grande unidade para barrarmos essa política expansionista do imperialismo em todas as partes do mundo. Então, toda a minha solidariedade à China. Eu sou de esquerda, sou revolucionário e tenho um lado, todo lado da China e todo lado da Rússia. Todo lado da Rússia contra esse golpista que é o Zelensky, que participou do golpe de Estado financiado pelo imperialismo para que a OTAN avançasse com as suas tropas e colocasse a soberania russa em risco. E ele que fez aí, né, Daphne, recentemente, posou para fotos aí da revista Vogue, junto com a primeira-dama. Além de nazista e golpista, ainda é um sem noção. Agora vamos rapidamente, Daphne, entrar nessa matéria. Nós precisamos reconduzir a cadeira da presidência da República, aquele que tirou o Brasil do mapa da fome. Eu vou fazer menção aqui a uma fala do Leonardo Boff que diz o seguinte, abre aspas, a cabeça pensa aonde os pés pisam e Lula pensa com os pés. Como assim, André Constantino, Lula pensa com os pés? Porque Lula jamais abandonou as suas origens. Lula sabe aonde seus pés já pisaram. Ele sabe que os seus pés já pisaram no solo seco do interior né, de Pernambuco. Ele sabe que um dia seus pés pisaram, sabe? Seus pés pisaram no pau de arara e ele fez uma viagem exaustiva e longa até chegar a São Paulo. Lula sabe o que é a dor da fome, porque uma das maiores violências existentes dentro desse sistema podre que é o capitalismo é a violência da fome. Só quem já passou fome sabe o que é chegar na sua casa, você que é chefe de família, você, mulher que é chefe de família, e não ter comida para dar aos seus filhos e ver seus filhos chorando. Lula sabe disso. É por isso que o Brasil precisa do Lula nesse momento, para que milhões de famílias brasileiras voltem a fazer e a realizar três refeições ao dia, tomar café, almoçar e jantar. É isso que está em jogo. O Brasil está com fome. Daf, em 2002, a esperança venceu o medo. Em 2022, o amor vai vencer o ódio. Nós vamos depositar nessas urnas muito mais do que um voto, mas vamos depositar ali a nossa esperança de um país e de dias melhores. Lula presidente, no primeiro
5: turno. Obrigada, André. Valeu. Gente, eu André é sempre muito emocionado aqui. né? Deixa eu aproveitar antes de trazer o Joaquim. E ler aqui uh, os nossos internautas, Nolés de Carvalho Filho, assistindo isso e me sentindo envergonhado de ter pele branca, me sinto misturado a, esse a esses canalhas. Vendo o Mano André, tive que respirar para poder continuar assistindo, mesmo com os olhos molhados e tristes. É exatamente. O André ele nos traz essa perspectiva né, de quem sente na própria pele a, a desgraça, né? Que é ser negro no mundo, né? não só no Brasil, e, e essa, essa questão da fome também. Né? É muito importante esse depoimento da André. Ana Luísa fala isso, André, e, e os outros aqui eu já li, então vou trazer aqui o nosso Joaquim de Carvalho. Oi, Joaquim, bom dia.
6: Olá, Daphne, bom dia, bom dia a todos tudo
5: tudo certo da tudo, tudo bem, certo então é? tudo certo só vai dar, ainda falta uns dois meses para a gente tranquilizar né mas está tudo caminhando né Joaquim a Núbia Lira nos envia aqui também um apoio obrigada Núbia é, vamos lá é, Joaquim queria começar com você compartilhando aqui na tela uma notícia que está na nossa home do Post portal 247 então aqui mais um manifesto né é um manifesto articulado pela Fiesp em defesa pela democracia. É assinado por mais de 100 entidades. Aquela Fiesp, né, que a gente sabe o que que ela fez nos verões passados, né? Mas é algo de importante, né, Joaquim? Passo para você então trazer aí a sua análise sobre essa notícia.
6: Bom, é importante. O a Fiesp nós sabemos. A Fiesp participou
5: do, do
6: golpe de 64, participou do golpe de 2016, nós sabemos. Mas nós sabemos também que, em alguns momentos, por interesse dela, é, defendeu a democracia. Tá? E, neste momento, ela sabe que o, a continuidade do governo Bolsonaro é a ruína, é a ruína, é a ruína para os negócios, ela é a ruína para a convivência entre as pessoas... Então, está tomando uma posição, e essa posição é claro que é contra o Bolsonaro, porque esse manifesto, o Bolsonaro já passou esse recibo. Ele já nem vai nessa batida da Fiesp, no é, dia desse manifesto, estava marcado lá, ele não vai conversar com os empresários, ele não vai porque... E ele chegou a, a, a falar numa live contra o presidente da Fiesp e passou o recibo. Então, ele sabe da, da importância e sabe que o manifesto quem defende a democracia é, naturalmente, contra o Bolsonaro. Ele não dá para defender a democracia e apoiar o Bolsonaro. Ainda que o Bolsonaro use, eu diria, subvertendo o próprio sentido, a própria língua, a palavra democracia para poder se sustentar. Ele usa, ele usa sempre essa palavra, ele está alterando o sentido da palavra democracia. Mas hoje você tem os setores importantes da sociedade rejeitando é, o Bolsonaro. Então, esse manifesto ele é um outro manifesto, é bom saber disso. A, a, os empresários assinaram o manifesto dos alunos, dos ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, e esse vai ser lido no dia 11, e ao mesmo tempo articularam um o manifesto. Então, isso é, a FEBRABAN também está junto nesse manifesto, tem outras entidades grandes para que é, tenham aquelas... Que já são mais ligados ao bolsonarismo, que é a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a Confederação Nacional do Transporte. CNT não, não assinaram. E, e esse, mas a maioria, as grandes empresas assinaram, inclusive a Câmara de Comércio do Brasil e dos Estados Unidos. Assinou, representa várias empresas. Então, é, eu diria para você: muitas pessoas podem dizer assim, puxa vida, mas se eles estão desse lado, eu não vou assinar, não vou estar junto, né? É, eu acho que é um erro, porque existem setores, existem momentos na sociedade em que o campo progressista encontra a brecha que pode, por onde pode caminhar, para fazer o país avançar. Neste momento, há uma luta contra o fascismo. Se a gente chamar, a gente olhar a história mundial, houve uma luta contra o fascismo que uniu a União Soviética e uniu os Estados Unidos, na ocasião, e a Inglaterra. Estavam todos... É, do, inclusive o Brasil participou lutando contra o nazismo, o fascismo, é, contra o, o, a destruição daquilo que nós conhecemos por humanidade, que é o que esses regimes fazem. Então, quando tem esse manifesto agora, vai ser um que vai ser publicado nos jornais defendendo a democracia e depois vai ter outro de, de, desse do dia do dia 11. Então eu acho importante que todos participem. Eu estou vendo uma adesão cada vez maior, é, que todos participem, que aqueles que puderem compareçam ao ato que vai ser no dia 11. Eu conversei esses dias, né, viu, uma coisa muito interessante para tentar saber o paralelo, né? Eu estava conversando com ele do documentário, produzindo o um documentário 80 dias e toquei nesse assunto para saber o paralelo entre a carta de 77 e a carta de é, de agora. E, e, e só daqueles que assinaram, na época, não tinha rede social. Então, na época, 200 pessoas assinaram. Olha só, 200.
5: Caramba!
6: E 200 pessoas. E aí, dessas 200 pessoas, 16 estão vivas. Uma delas é o Luiz Eduardo Greenhalgh, que hum. acompanhou o Lula na cadeia toda segunda-feira para lá, contou histórias maravilhosas para o documentário. Maravilhosa no sentido de que a gente vai saber exatamente como, foi, como foram os dias de cárcere do Lula. E aí, conversando com ele, ele assinou naquela ocasião, contou como foi a iniciativa, até a iniciativa nesse sentido é parecida com a de agora. Então, houve uma articulação do, do, do ex-alunos, ele era ex-aluno da USP, e, e lá, foi lá e assinou. E aí ele estava contando o medo, como era naquela ocasião. Porque em 77, quando fizeram a leitura, não houve prisão ali, porque era um porque eram um catedráticos, professores da Usp com ex-alunos, o General era jovenzinho, com ex-alunos, mas se não teria havido prisão. E aí eles fizeram aquela leitura, houve uma cobertura da imprensa intensa e depois disso aí a polícia começou uma repressão muito forte, mas não lá, começou por exemplo aí pegando sempre o que elas fazem os mais fracos, os mais frágeis, são os fracos, os frágeis que eram os estudantes por exemplo da Puc aqui em São Paulo. Aí, alguns dias, semanas depois, invadiram a, a PUC, que ia se organizar lá o um movimento estudantil, e aí estavam lá professores da USP, eu conheço, pessoas que foram presas que dia, aí fico, levaram tudo para preso. Quer dizer, muitos, né? Os que não eram alunos da PUC, que estavam lá, prenderam. E aí levaram, é, levaram, ficou muita gente presa, passou de um dia, depois houve todo um movimento de advogados. Aí o Real conta como era, como era esse momento e como era difícil naquela ocasião você é, resistir. Então, nessa época, hoje, nós ainda temos, por força da nossa sociedade, da nossa luta, ainda temos um grau de liberdade que nos permite fazer esse tipo de manifestação sem correr o risco de cadeia. Então, por isso que nós devemos fazer para evitar que isto ocorra novamente, porque a, nós temos um golpe, é um golpe de outra, tem uma outra característica, e até, posso até avançar no assunto, mas a característica é diferente do golpe que houve em, 60, em 64. tem outra característica, mas é um golpe, e ali é, é por essa razão que hoje é muito difícil que haja um outro golpe, porque a característica do golpe mudou. Você precisa ter uma, uma fachada de legalidade muito intensa para as coisas continuarem funcionando, e o Bolsonaro não vai conseguir, não consegue essa fachada de, de legalidade, Ele não, não consegue, não vai conseguir, então não, não dá só na força bruta, o país para, acaba o país, então esses manifestos servem também como antídoto, servem também como remédio para mostrar que o Bolsonaro e os militares, se forem para uma aventura desse tipo, estarão isolados.
5: É isso, né, Joaquim? Como você disse, o, o Bolsonaro não tem mais essa, é, essa fachada né, de dizer que não é pela violência, que não é uma ditadura, que não é algo violento. E ele, aí, como diz aqui a nossa matéria, no portal Brasil 247, né, do Rui Castro alertando: o Bolsonaro não tem nada a perder. Né? Isso já foi praticado lá nos Estados Unidos, com o Trump, lá, a invasão do Capitólio. E ele pode muito bem, né? já que ele não tem nada a perder e ele não tem mais nada para disfarçar, ele pode é, tentar ir armar uma guerra civil. A gente viu aí, já saiu de pauta, mas aquela questão de tentar dar, tirar os poderes das polícias militares dos governadores, o, o, o Lira tirou da pauta, mas foi uma tentativa. Né? E tantas outras coisas que a gente vê... Outro dia eu estava contando aqui para... Para a aqui onde eu moro, teve uma, uma briga da torcida do time local aqui com o presidente do clube. Tinha para mais de 20 pessoas armadas aqui na minha porta, porque eu sou vizinha do presidente do clube. Né? Não, não era uma, uma guerra é, de Bolsonaro contra a esquerda, mas a quantidade de jovens homens armados na porta da minha casa me assustou, sabe? E eu fiquei pensando, né? Quem que essa galera vota, mas enfim. É, então, é algo que a gente, eu penso que a gente tem que temer, sim, porque eu concordo com o Rui Castro nesse aspecto. O Bolsonaro não tem mais nada a perder. Antes de passar, só agradecer aqui a Cíntia Salles, que se tornou membro do YouTube. Obrigada, beleza. Cíntia. Bem-vindo. Muito obrigado,
6: muito bacana. É, você tem razão é, é, é um outro país Imagina mais quatro anos de Bolsonaro Nós é, temos um É um outro país O Bolsonaro constrói um outro país É um país do ódio Agora, o que o Rui Castro fala É que é, pode ser No sentido de Bolsonaro produzir o um caos E é verdadeiro Esse risco existe tá? Então você ter e o que ele fala não é um capitólio depois da eleição, já que ele sabe que vai perder, é um capitólio antes. Mas de novo é, é, é um algo do tipo capitólio, realmente, de você criar confusão, pessoas vão morrer, se isso ocorrer, como morreu lá no capitólio, e, e, e você gera intranquilidade para o país. Então é, esse risco existe, existe. Existe de confusão, não é no sentido de, a meu ver, uma guerra civil com um objetivo estratégico. Por exemplo, qual foi a guerra? Teve uma guerra civil no Brasil, a última que houve foi a de 32, em São Paulo. Então havia um objetivo muito claro de ter uma Constituição naquela ocasião. Havia e teve. Foi depois de 34. Houve um acordo, mas havia uma. uma uma, um, um direcionamento um objetivo no caso, por exemplo, do Bolsonaro você tinha forças institucionais tanto locais do estado de São Paulo quanto o governo federal então você tinha o Geisel, por exemplo, lutou contra São Paulo, teve toda uma teve muita gente que morreu teve muito, mas tinha um objetivo político né? estratégico político, não é o caso só que ele pode produzir o um caos isso pode mesmo por malucos é, ali com armas, como você disse, ferindo as pessoas, tentando atacar instituições. Esse risco existe. Eu entendo que a sociedade está se defendendo e essa é uma forma de... muito interessante de se defender. Por isso que eu falo que em algum momento você pode estar, vamos dizer, na mesma trincheira que a Fiesp, por exemplo. Nesse caso, sim, mas aproveitando uma outra brecha, com outro objetivo, mas é um um objetivo episódico. Sutei a, a, a Segunda Guerra Mundial. Quando você teve a União Soviética, teve os Estados Unidos. Isso pode ocorrer. Em alguns momentos isso ocorre. Então, é o momento que está ocorrendo agora, porque nós temos um, uma ameaça é, muito forte a nossa, aquilo que a gente conhece como nação, como país, embora seja uma nação absolutamente incompleta, e é, mas é uma nação, uma territorial. Nós temos aqui interesses comuns, é verdade que dentro nós temos sempre, você ouvindo o André, por exemplo, fica é muito claro, nós temos, claro, aqui no Brasil, parcela da sociedade absolutamente excluída. Mas essa é uma luta que nós vamos travar aqui dentro. E, em momentos episódicos, para travar essa luta, é preciso estar ao lado, às vezes, de forças com as quais nós não estaríamos, para poder produzir essa luta e garantir que a democracia e a luta pelo poder efetivo do povo, ela continue. Mas isso são objetivos estratégicos. Eu cito, por exemplo, Guerra Civil na Espanha. A Guerra Civil na Espanha, quando houve, tinha um objetivo muito claro. Os republicanos tinham ganhado lá. Eles tinham vencido e, e estavam governando. Aí você teve uma reação fascista, financiada pela Itália, que era fascista, pela Alemanha nazista, e com os ouvidos, vamos dizer assim, o, o, a Inglaterra fingiu que não estava vendo o que estava acontecendo. Mas tinha um objetivo, muito claro. Hoje, quando você olha, você fala, mas o que que. Exatamente, o objetivo político, tá? Hoje você olha e diz assim e aí houve a sanção do Franco ficou lá muito tempo e você olha hoje o do Brasil você sabe exatamente qual é o fundamento qual é o fundamento do Bolsonaro é o Bolsonaro pelo Bolsonaro de qual é qual você tem que imaginar o seguinte qual é a força que o Bolsonaro tem de, de hoje pela eleição você mostra os evangélicos mas não a, não a totalidade você tem um números expressivos de, de pessoas apoiando o Lula e Evangelho é um setor da sociedade. Aí você em 64 em 1964, a Fiesp financiou. Tem relatos de que o presidente da Fiesp entregou, na época, dinheiro para um general. Aqui em São Paulo, o, o, né, o filho do João Goulart conta essa história. E é, foi financiado, ele levou dinheiro. Aliás, tem um coronel que conta que foi o um cara que transportou na ocasião. escutou na Comissão da Verdade. Aliás, o prédio onde foi feita essa entrega não fica longe da minha casa. Eu já passei por lá. Logo depois de aí a notícia, eles botaram abaixo o prédio. Eles ficaram com medo de tombamento. Mas botaram abaixo mesmo. Era, uma, era um sobrado onde foi feita lá a entrega de dinheiro. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Havia um objetivo, naquela da, época, da elite, da burguesia, de derrubar o um governo constitucional, que era o governo João Goulart. Em 2016, também nós sabemos que houve a, 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 a participação da, da, da Fiesp e outras entidades empresariais para derrubar a Dilma. Mas tinha um objetivo, era para implantar o ponte para o futuro. Tinha uma questão muito clara, era um projeto de direita traindo a vontade do eleitor. O eleitor havia votado na Dilma, vamos derrubar a Dilma e inventar aquela, toda aquela conversa afiada da corrupção. E... É, tinha esse objetivo estratégico. Agora, hoje que não enxergo nada no Bolsonaro, exceto o desejo de fazer confusão e a união que ele tem com setores ignorantes e não só ignorantes, muito violentos, que não interessa ao país que estejam à frente de instituições. Então, não há condições políticas para isso, tá? Para que haja agora, para ter confusão, sim. Poderia ter confusão. Por isso é que hoje você tem... Olha, quando eu falo do, do que está em jogo, o Estadão só falta declarar voto no Lula, porque é impressionante. Eles estão todos os dias, eles estão fazendo editoriais, desmontando o bolsonarismo e, e dando argumentos para a própria direita, dizendo, olha, o bolsonarismo não interessa. Então, se o Bolsonaro é claro que eles querem a Tebbit, mas se a Tebbit não decolar, e, e que não vai decolar, então você, você, você percebe que isso é naquele momento em que a elite ela percebeu, ela falou, é muito pior, é muito pior que o Bolsonaro continue. O serviço que eles queriam já foi feito de alguma forma. A Petrobras foi enfraquecida, a Eletrobras foi vendida, agora é a hora de sair de campo. E Ai, agora o... é, é exato, essa é a matéria, né,
5: Exato, a matéria que a gente colocou, né que é justamente falando do editorial do Estadão, que diz que o ministro da Defesa está passando vergonha ao lado de Bolsonaro. É sobre aquela questão do urgentíssimo, né que ele pediu a urgência, urgentíssima para ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, coisa que já estava disponível desde outubro de, 20, de, outubro de 2021. Né? Inclusive, outras entidades já tinham... É, enfim, testado, pesquisado e do lado, ter acessado justamente o tal do código-fonte, e ele me manda esse urgentíssimo. É, é isso, né? Então, tá aí a posição do Estadão é, criticando o ministro da Defesa do Bolsonaro.
6: É verdade. do você veja aqui, e ele e tá dizendo que urgente a única coisa urgente para esse ministro é. É, é ter algum argumento, buscar algum argumento para causar confusão. E ele está fazendo isso a serviço, a mando do, do Bolsonaro. Mas eu digo para vocês, isso não é o suficiente para dar um golpe de Estado. Porque o que eu, eu falo para você, todo golpe que houve teve. Por isso que o golpe militar foi um golpe civil-militar. Isso foi patrocinado pela burguesia brasileira, pela elite, é óbvio. 2016, mesma coisa, que resultou em Bolsonaro. Agora, eu digo assim: quem é o novo sustentáculo? Do, do, do regime bolsonarista na área econômica, o velho da van, não dá, entendeu? Não é? Você fala, não dá, entendeu? Você olha assim, você fala, não dá. Até quando você olha, porque os pares, os outros que estão no varejo, estão passando muita dificuldade, viu? É, dificuldade, que eu quero dizer, é valor da empresa, é dinheiro absurdo. A Magazine Luiza, por exemplo, se você for olhar o valor da empresa, caiu uns 80%. Se você for olhar a Marisa, caiu uns 80%. Quer dizer, isso despencou, é o valor. Porque, quer dizer, se ela quiser hoje o negócio dela passar adiante, ela vai vender por um preço 80% menor do que venderia há seis anos, antes de, de iniciar esse golpe. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o velho da banca tá? seu. Abriu mais lojas, etc., mas não coloca ação em bolsa porque o povo não tem coragem. Eu digo o seguinte, porque ele ia colocar. Isso é uma forma de você medir o valor da empresa. Ele ia colocar, ele não colocou. Não é uma forma, não é a forma de vender ou de medir. Porque você ali compra ações que estão colocadas e você assume o controle. De repente que o velho da vanha ia fazer isso, não colocar a maioria, mas colocar uma parte, tornar esse A. Ah, não, não fez, não conseguiu. Tá? Não conseguiu. Porque recuou, porque o povo não ia comprar. Mas aqueles que já estavam, quando você olha, o valor despencou. Então, não interessa... Ter um cara que, um presidente, que provocou essa ruína econômica. Não, não, não interessa continuar, é isso, é isso que está acontecendo. E quando você olha, é por isso que quando você vê o Estadão, o Estadão está falando, só falta o Estadão dizer que vai recomendar a voto no Lula. É impressionante, porque tem dito todos os dias, desmontando, isso é importante, desmontando as, a, as armadilhas do bolsonarismo e aqueles argumentos
5: até coloquei aqui na tela também essa outra matéria, né, é, que é assim Vitória de Lula interessa até à direita diz correspondente internacional Lúcia Guimarães, né? Quem quiser manter o privilégio de tirar férias do martírio brasileiro precisa de um país para onde possa voltar, é, ela disse. Essa essa Lúcia Guimarães já atuou para a Globo, TV Cultura, GNT, entre outros veículos, né? E publicou uma coluna nessa quinta-feira na Folha de São Paulo. Então, tá aí, além da opinião do Estadão, a opinião dessa é, Lúcia Guimarães também, apontando aí que não dá mais, Bolsonaro não dá mais. Até a direita está saltando do barco do Bolsonaro.
6: É certo. E você tem, quando eu falando do passando vergonha o ministro, é isso? Esse ministro da Defesa passa no vergonha porque. Pô, eu ocupo um cargo, vamos dizer, relevante e poderia... É, primeiro que é relevante, você mas... acha dizer, que é para tem agora, isso? Não é, para lá. Lá. não é para estar lá. O Ministério da Defesa é civil que tem que ocupar, é. historicamente. Tá? Oi, Oi, Davi.
5: Não, eu ia perguntar se você acha que esses militares que agora o Bolsonaro afundando, eles têm essa consciência de, do quão eles passaram vergonha e quão eles mancharam o nome das Forças Armadas de, de tal lá do Bolsonaro. Você acha que existe esse arrependimento? A gente sabe que nem todos, né? pularam no barco do Bolsonaro e agora estão desembarcando. Mas é, esse ministro da Defesa, por exemplo, como disse o Estadão, está é, passando vergonha. Né? E é uma vergonha grande. Teve o um escândalo aí do Viagra, teve tudo isso. Né? Não sei se eles se incomodam. Você acha que eles se incomodam com isso?
6: Acho que não, Daphne. Não. O que está mostrando, na verdade, é quão são mal preparados os oficiais brasileiros. É. Essa, é, essa é uma realidade, não adianta tapar o sol com a pena, eles são ruins demais. É. Quer dizer, quando entrou o Pazuelo, ele dizia, não, ele é um grande experiente em. ele tem uma grande ele distribuía lá botina, é, coisa, é. faz, que, fazia. Todo então, mundo se em outra, quando se aprofundou, viu, na verdade, que a família dele tem negócios lá em Manaus, dizer, que não são muito republicanos. Então você começou a olhar é, 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 como ele é como, como, como são mal preparados. Eles não têm uma visão de Estado, de defesa do de Estado. Isso existia no passado, viu? até conversando com o Brihal essa semana, ele falou os militares esquecem. Antigamente tinha aqueles que tinham um projeto nacional. Eles discordavam, tinham, mas tinha um projeto nação, um projeto nacional. Hoje não existe mais nações. Não existe. Eles estão querendo boquinhas. Entendeu? O que eles estão querendo é a oportunidade de ter controle do orçamento para comer picanha, comprar uísque lá, 18 anos, entendeu? É, eles querem mordomia, entendeu? O tempo inteiro ali, querem, querem, eles querem mordomia, é isso que eles fazem. Eles são hoje, e é um problema, porque, como eu sempre digo aqui, o Estado precisa de força, mas essa força que existe hoje ela não tem função, se você olhar, exceto se aliar ao Bolsonaro para assaltar os cofres públicos, no sentido de controlar o orçamento. Então, eles estão sendo expostos, isso é importante, porque pode haver até uma mudança na finalidade das Forças Armadas e, sobretudo, na forma como eles são preparados. Quer dizer, eles precisam entender que o país é deles e que não é deles, o país é deles como é meu, como é seu, como é de qualquer um que nos ouve, como é do André, como todos nós. Tá? Então, isso, isso tem que. Esse é, isso, isso é um lado até positivo, porque senão ficaria sempre aquele fantasma: ó, os caras da Força Armada, intervenção militar, que eles vêm aí, vão consertar tudo, vai ser muito bom, etc. Isso não existe mais.
5: Muito bom. A Miriam Marx, nossa querida Miriam, lá dos Estados Unidos, que fala lá dos Estados Unidos, ela diz: militar arrependido, piada, estou com você, Joaquim. Preparação péssima, não renova, horrível. É exato, né? Essa coisa, questão da preparação, o, o nível, né? Não é lá essas coisas. A Núbia Lira diz assim: por favor, divulguem o desaparecimento da filha de 12 anos da Marcele dos Vídeos. Fala mesmo Marcele: colocaram ela à força em um carro preto ontem à noite. Então, tá aqui dado o recado. Fábio Silva. É é, eu, não, eu, não, eu vou até procurar essa, essa questão aqui, não, não sei que canal é esse, não, não sei, mas eu vou procurar e depois eu falo mais tarde aqui com, quando estiver com a Tereza. Fábio Silva, bom dia, Daphne Joaquim. O documentário 580, di 580 dias tem previsão de lançamento? Será antes das eleições? Já passo para você, Joaquim, só agradecer ao Fábio Campos. Bolsonaro tem por meta na vida uma grande deflagração e só... E o Nolês diz assim, votei com orgulho quando o Lula venceu sua primeira batalha, fui parte dessa vitória, morando em Recife vendo perto a realidade. Lula 13, presidente sempre. Então, Joaquim, documentário 580 dias, como é que está?
6: Então, nós temos uma previsão para concluir, finalizar até o dia 15, e ali o Léo então, decide quando é a melhor data para colocar... Dia 15. É, e tornar público, né? fazer o um lançamento, vamos chamar assim. Uhum. Posso dizer a vocês que está bem interessante, está tá, tá legal. Eu gostei de fazer histórias e que eu não tinha visto em lugar nenhum, boas entrevistas. Então, é, nós teremos... Eu, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Eu estou gostando muito, gostei muito das entrevistas. E pena que foram muitas entrevistas, eu não tenho tempo, mas muitas delas eu, depois do lançamento, vou publicar na íntegra, entendeu? Fazer aquilo, fazer uma cabeça e publico na íntegra, porque merece. As pessoas se abriram muito sobre os 580 dias do Lula na, na prisão.
5: Muito bom, Joaquim. Estou ansiosa aí pelo seu documentário. Só para finalizar, te dar o recado aqui do João Pedro, querido nosso desenhista. A autista, ele diz, bom dia, eu amo muito te ouvir, amigo Joaquim, você é o cara, amo seus documentários uhum. e estou ansioso para o documentário sobre a injustiça que o Lula sofreu. Não Entendi. só o João Pedro, todos nós. Obrigada, Joaquim. Eu pela eu participação. Só uma
6: palavrinha final que eu estava falando sobre o Molon, eu falei ontem, e O tem que a repercutiu muito, só uma palavrinha. A, a, a visão, claro que depois você vai, deve aprofundar isso com a Tereza, mas eu, a minha visão é a seguinte. Hoje é inaceitável você não cumprir acordo em política. Uma das saídas possíveis é o Lula ter dois palanques lá no Rio de Janeiro. O Freixo é um palanque e você tem um palanque oficial com o candidato a senador. Poderia ser o Rodrigo Neves, se conseguir fazer essa costura, por causa do Ciro Gomes, seria um outro palanque. Mas é inaceitável não cumprir acordo. Isso É, isso é, é, é inaceitável, isso é um mau começo. E aí, quando eu vejo a reação do PSB... No sentido ah não não vamos dar dinheiro para o Molon. Isso é risível, isso é uma infantilidade na política. É mais ou menos como quando eu olhei e falei, mais ou menos com aquele pai que você tem o um filho muito perrendo, que quer fazer o que quer, o um cara que é, sai com o carro mesmo sem ter habilitação, e aí ele é preso lá, um dia pego numa blitz, vai lá na polícia e o pai muito rico chega e fala, oh, fica tranquilo que eu não vou dar mais mesada para ele. De jeito nenhum, fica tranquilo, ele não vai para Disney no final do ano. Mas deixa a chave do carro para o cara. Entendeu? E ele, o cara, vai continuar andando de carro. Evidentemente que isso não é uma medida política suficiente para garantir que o acordo feito nacionalmente entre o PSB e, e o PT, visando governabilidade, porque é governabilidade, o PSB foi o aliado preferencial do PT. Se construiu uma, uma rede no mundo inteiro, se, no mundo inteiro não, perdão, no Brasil inteiro, são coalizões, palanques. O PT, por exemplo... Te, poderia ter o governo de, de, de Pernambuco se fizesse ou entregasse a Marília Reis, que tinha todas as condições, liderança da pesquisa, para se eleger, e dissesse, não, não vou fazer acordo com o PSB, aqui não vale, e a Marília Reis acabou, ou fizesse aquele jogo duplo, dizendo, Marília, vai deixando a sua candidatura aí, porque a gente viabiliza essa aliança na marra, lá na frente, que é o que o Molon está fazendo. Mas só queria dar esse recado: em política, isto é inaceitável. Você tem que cumprir acordo, tem que cumprir palavra. Muitos dos líderes, você conhece muitos dela ela vai falar daqui a pouco, desses líderes que tornaram importantes no Congresso, tornaram importantes, que cumpriam acordos. Sabiam que a palavra dada era realizada. Entendeu? Ali isso é fundamental na política. Fora disso, é bandidagem. Fora disso, vale qualquer tipo de, 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 de ação por baixo dos panos, qualquer tipo de golpe. E se um dia... Até não tem tempo agora, mas crise do Mensalão teve a ver com isso, outras crises também. E num período de estabilidade política, é porque você tinha lideranças que cumpriam acordos. Isso é o mais importante, é isso que... Desculpe, as pessoas sem nenhuma ofensa, mas que a galera lá do Leblon, que está insuflando o Molon, deve saber. Não, não, não vai bem. Tá? Não vai bem. Se começa assim, vai ter problema depois no, no Congresso Nacional, e você está dando, criando, ajudando a criar um tipo de político que o Brasil prescinde. O Brasil não deve ter esse tipo de político. Deve ter aqueles que cumpram acordo. Aí você faz acordo com a direita, você faz acordo com a esquerda, mas cumpre assim... Assim você tem estabilidade assim você avança a partir da
5: política que é central em tudo nas nossas vidas tá bom era isso acho importantíssimo esse seu comentário importantíssimo Joaquim porque é isso né não é não se trata aqui de defender o André Siciliano se trata de Colocar os argumentos e colocar os fatos na mesa. né? Existia um acordo, não está sendo cumprido, quem está quebrando o acordo? Enfim, e a outra coisa, ah, mas o André Siciliano é isso, é aquilo. Gente, é, pesquisem, né? é, você pode não gostar do André Siciliano. Agora, esse discurso lavajatista, para mim, é a pior coisa do mundo, é o mais nefasto, é o que ajudou a gente... A cair nesse buraco que a gente se encontra hoje. Obrigada, Joaquim, Passo pelo comentário, foi muito oportuno. Valeu.
6: Valeu, até mais.
5: Até mais. Deixa eu trazer aqui o... o comentário do Marcos Aristides, que diz, Joaquim, também acha que acordo tem que ser cumprido. O que não tem sentido é que essa seja a pauta do Rio de Janeiro. Então, obrigado aqui. A Betalice também, que entrou como nova membro aqui do canal. Deixa eu trazer a nossa querida.
7: Comentário de
5: Teresa Truvinel. Opa, cadê a Tereza? <risos> Bom dia, Tereza.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade, todo mundo.
5: Bom dia. Tereza, vou puxar esse assunto do Rio, já que a gente já falou com o André aqui, com o Joaquim, ele estava mais abaixo lá na nossa lista a ser comentado, mas eu já vou começar com ele para depois a gente dar continuidade aos outros assuntos, né? Ontem é, teve várias notícias desse nó que não ata nem desata no Rio de Janeiro. Né? É, hoje a executiva do PT examina a resolução do Diretório do Rio, ou seja, do Diretório Estadual, ao, a favor do rompimento da candidatura do Freixo a governador. Mas ontem o próprio Siciliano deu entrevista ao Portal UOL dizendo que ele mantinha o apoio ao Freixo. Então, assim, é uma situação meio dúbia. Né, ontem teve essa decisão do PSB que decidiu que o Molon não tem acesso aos recursos do fundo partidário para fazer a campanha e também teve o áudio da, da Benedita indignada né, quando é, foi cobrada e ela disse não, o acordo tem que ser cumprido quem não está cumprindo o acordo é o PSB e se fosse assim então o, o PT também não tinha que ter é, desistido da Marília Raj lá em Pernambuco mas passo para você sua análise sobre essa situação difícil no Rio de Janeiro. É
7: uma situação muito complicada, mas eu acho que ela está perto, perto de um desfecho, seja ele qual for, né? Eu a, o PSB demorou muito a, digamos, enquadrar o Alessandro Molon, forçá-lo a cumprir o acordo, né? É, forçá-lo a se retirar da disputa. Com essa decisão que o Márcio França, que é cuida dessa parte lá no PSB, da distribuição dos recursos do fundo partidário, para fazer campanha, ele vai comunicar isso oficialmente ao Molon, hoje que o Molon não terá acesso ao Fundo a esse dinheiro. né A gente sabe, para quem não sabe, o cada partido tem direito a um, uma parcela de recursos do fundo de acordo com o tamanho da sua bancada de deputados. É, e no partido, esse dinheiro é distribuído para a campanha a presidente, quando o partido tem candidato a presidente, a governadores, a senador e a deputados federais e estaduais. Né? Então, tem toda uma regra de distribuição, de divisão deste butim aí. Ora, um, um candidato a senador é uma disputa majoritária, né, que vence quem tiver mais votos não é proporcional como para deputado. Né? Numa disputa majoritária sem dinheiro é muito difícil. É, não sei se o Molon aguenta essa, né? se ele insistirá em fazer uma campanha com recursos próprios né? e, no máximo, doações de pessoas físicas porque no, no Brasil a gente não tem essa tradição de doação de pessoa física. Dinheiro, doação de empresas hoje é proibido, é né? ilegal. Eu acho que essa foi uma medida dura do PSB que pode resolver a situação. Acho que pode forçar, assim a renúncia do, do Molon. Né? E, por outro lado, a gente tem muita gente no PT, né? É, insistindo para que não haja retirada do apoio ao freixo, que essa, essa recomendação, essa moção do diretório estadual do, estadual do PT do Rio tem que ser homologada pela executiva. Então, a gente tem o próprio Fernando Haddad, candidato a governador de São Paulo, é, fazendo esse, essa defesa da manutenção do apoio ao freixo né? e o prazo está esgotando o prazo legal de registrar isso no Tribunal Eleitoral. Né? Agora, é claro, acordo é para ser cumprido, essa é uma regra da política, essa é uma regra da ética política. É, e ali o Molon não, não está sozinho, certamente que ele tem apoio de uma parte, do, ou pelo menos de uma parte do PSB do Rio, né? que lhe deu essa candidatura. É muito ruim, é não cumprir acordo, sobretudo numa situação como essa. Né? Nós estamos aqui enfrentando esse descalabro, esse risco até de golpe. Até o Rui Castro está na manchete nossa, no, no Portal 247 agora, dizendo que o Bolsonaro está armando a população, a parte dele, para uma guerra civil, né? ele não tem realmente, como diz o Rui Castro, nada a perder, sabe? Nós estamos enfrentando uma situação muito grave, como destacava ontem, lá no ato de Teresina, o ex-governador, o, ex é, o Elton Dias, né? a situação gravíssima. Então, derrotar o Bolsonaro é importantíssimo, num Estado importantíssimo, porque essa é a base eleitoral dos Bolsonaro. Então, lá era um lugar que não podia estar havendo esse desacerto no campo da esquerda. E aí o PSB vem com essa. O primeiro, é um voluntarismo do Molon, que parece não estar compreendendo a gravidade da questão e que existem coisas em jogo muito maiores do que a candidatura dele ao Senado. Ele é um bom deputado vai se reeleger deputado tranquilamente, agora é preciso estabelecer aí um respeito a esse acordo. eu Acho que o, PD, o PT, desculpe, o PSB precisa fazer mais é, do que retirar o dinheiro. Né? Mas, mas seria apenas uma medida trágica, só se for a expulsão do Molon o PSB não vai chegar tanto numa hora dessas, que também é uma coisa muito grave. Cria muitas, muitas, muitas sequelas internas no partido, no próprio eleitorado. Existe o eleitorado do Molon, existe um eleitorado petista do Molon. Esses eleitores petistas do Molon também têm que pensar nisso. Porque eles inflam os números do, do Molon nas pesquisas. Né? Em suma, é muita falta de juízo, como se, diz, como se diziam, como diziam nossos avós.
5: Exatamente, falta de juízo, exatamente por, por isso que você falou: o Rio de Janeiro é importantíssimo, o Rio de Janeiro é chave, não pode. Essa, essa divisão. O Eden Ribeiro diz assim, Molon já perdeu, sendo ou não candidato ao Senado. Ele mostra que, como político, ele não cumpre acordos, o que por si só já é uma dinamite em sua credibilidade, disse aqui o Éden. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais algum outro comentário para ler. O Marcos Aristides é, não, do Marcos eu já tinha lido, acho que já, já falei de tudo. Tereza, se, me, se você é, não quiser comentar mais sobre esse assunto, eu queria trazer um, uma outra coisa que surgiu aqui até nos comentários. Mas diga. Ô, oh, Daphne, pois é, eu
7: vi você ali antes com o Joaquim lendo aquela mensagem é sobre é, isso. da Marcele, né? É, eu, eu
5: vou compartilhar aqui a foto da menina... É o seguinte, gente, eu fui procurar, tá? A, a Marcelle, é, essa menina aqui, a Marcelle não, essa é a filha da Marcelle, desculpa, que foi levada, nunca colocaram ela num carro e foi levada. A Marcelle, ela viralizou na internet porque ela fez declarações contra o Bolsonaro é, no começo do ano, né? Então, é, essa é a foto atualizada da filha da Marcele, né? o nome da menina é Emanuele, é, foi levada lá na Zona Oeste, colocaram ela no carro preto e a menina está desaparecida, né? então isso é muito grave, tá? É, quem tiver o paradeiro dela, é, vocês podem entrar em contato com a polícia, né? porque... É muito grave essa Marcele, que é uma moradora da periferia do Rio de Janeiro, que fez esse desabafo sobre o governo Bolsonaro e agora a filha é desaparecida. Né? Então, deixa eu dar aqui o número: o número é 980-59-2420 ou 969157949, para quem tiver notícia do paradeiro da Emanuele, filha da Marcele. Muito grave mesmo.
7: Pois é, gravíssimo, eu também, depois, da, da, depois que você leu a mensagem aí, eu fui pesquisar também, a Marcele falou cobras e lagartos contra o governo Bolsonaro, né, e esses vídeos fizeram muito sucesso, falou, falou muitas coisas, não foi um vídeo só, isso que ela gravou mais de um, e isso aí tem cara de acerto de contas, tem cara de ser coisa dos criminosos bolsonaristas, né, é, eu acho difícil que a gente consiga alguém que saiba o paradeiro dela. Agora, é preciso fazer barulho, né? Nós precisamos tocar um boom em, em torno dessa questão para obrigar a Polícia do Rio de Janeiro, criar uma comoção no Rio de Janeiro para que a, a, a Polícia tente localizar a Marcele. Isso. Tá aí, Esse... olha, eu coloquei a
5: foto da Marcele e a foto da Emanuele aí para vocês é, verem.
7: É isso, precisa, precisa furar a bolha, virar notícia, sabe, é, entrar nos grandes portais, é, fazer uma criar um movimento onde está, onde está Manuele, Emanuele.
5: Emanuele, exatamente. Muito bem, onde está Emanuele? Importante, importante. É, também fui pesquisar na hora que eu li o superchat. Tereza, tem outras questões aqui. É, que apareceram ainda a respeito da questão desse nó que não ata nem desata do Rio de Janeiro, como você mesmo disse. É, a Rita de Cássia Conceição diz: Molon está a serviço da milícia para reeleger Romário. É, eu não sei se dá para cravar, aí, né? Não é, não é isso. Isso é. É, é. Mas o Marcos Aristides diz assim: Bom dia, Tereza pode colocar tudo na conta da vaidade do Molon e não considerar que o homem tem 11%, ou seja, 8 pontos a mais do que o siciliano. É, sobre isso, passo para você comentar, Tereza, essa questão que o Molon aparece à frente.
7: Olha, é... primeira coisa, o ac... acordo é acordo, faz-se o acordo é, sem levar em conta quem está bem na pesquisa ou não. Né? Isso foi feito lá atrás, que a vaca de senador era do PT. E eu vou dar um exemplo é, oposto ao que você está dizendo. Né? Ah, o, o, o Molon tem 11, o André Siciliano tem 8 pontos nas pesquisas de preferência. Se fosse assim, ninguém cumpria acordo. Por exemplo, o Lula, né, lá em Pernambuco, né, o PT de Pernambuco, está honrando o acordo com o PSB de apoiar o seu candidato... É, lá, que é o... É, esqueci o nome, como é o nome do candidato? Do, Danilo...
5: Danilo, é Danilo Cabral.
7: É? Danilo Cabral. Danilo Cabral. A Marília Reis não aceitou o acordo, saiu do PT e foi ser candidata pelo Solidariedade. Mas o Lula, pessoalmente, e o PT de Pernambuco, deve ter algumas dissidências lá, mas os né, dirigentes, senador Humberto Costa, é, o PT está honrando o acordo, apesar de a Marília Raiz é, ter mais, é, ter tido, tinha na época já mais é, números melhores para o governo e até estar tá liderando as pesquisas, mas acordo é acordo, você faz para ganhar ou para perder. Né? Então, acho que isso também não justifica Sabe, ah, porque o Molon tá na, tem mais pontos, é, então vamos rasgar, né? é, rasgar o acordo. Acho que não é por aí. É, eu acho que assim, não é só na, na conta da vaidade do, do Molon. O Molon e tem o grupo que lhe dá apoio no PSB do Rio de Janeiro, onde ele é uma espécie de liderança maior. É. Né? Yeah.
5: Ô, Tereza, tem aqui o superchat da Jarté é, Dunan, acho que é assim que se pronuncia, já que é Jarté, por que Molon desistiria se, ela, se ele está em primeiro nas pesquisas? Ele não fez acordo com ninguém. Olha, Tereza, acho que a gente pode responder porque política não se faz sozinho, né? Política se faz com apoio, é, né?
7: Exato, ele pertence a um partido, né? É, existe a regra da fidelidade partidária, existe a ética da lealdade partidária. O partido dele fez o acordo. Né? Por isso que eu digo que, em última instância, o PSB poderia até pensar em expulsar Molon por infidelidade partidária. Né? Não estou pregando isso, não, tá, gente? Estou dizendo que, teoricamente, cabe até isso.
5: Isso. A Eliana Rocha, querida lá do Rio, pergunta: Molon não estaria seguindo a cartilha da Fundação Lema? Surgiu essa história aí da Fundação Lema, do Molon, mas não se pode dizer que é exatamente isso, ao meu ver, né, Tereza?
7: É, eu não sei quais são, qual é a cartilha da Fundação Lema, não sei o que ela prega, não vou comentar isso.
5: Tereza, é, vamos voltar aqui. Como a gente sabe que política se faz com alianças e apoio, não se faz política sozinho. queria que você comentasse agora o Lula. né? Vamos, vamos para o nacional agora. né? O Lula ampliando as alianças, já conta com nove partidos na coligação. Fechou com prós e hoje deve fechar com avante, né? com a questão da desistência do André Janones. Então... O Lula esse grande é, com grandes acordos aí, grandes apoios, quer dizer, nem grandes apoios, mas digamos assim, com amplo apoio. Tereza?
7: É. Capacidade de articulação do Lula é respeitável, né? Ele tem hoje uma coligação de sete partidos e fechando com o PROS e com o Avante, serão nove partidos numa aliança. A maior aliança partidária que já foi firmada foi costurada por ele próprio, Lula, em 2014 para apoiar a reeleição da Dilma. Foram dez partidos, né? mas ele está com nove. Mas é, isso é, assim, é admirável, é extraordinário. Você vê aí o PDT do Ciro, que não tem coligação com ninguém, tanto que está se esgotando o prazo para o Ciro ter um, indicar um vice, né? o prazo termina amanhã, dia 5 acaba o prazo para convenções partidárias. É, e, e não tem é, um, um candidato a vice de outro partido, porque não tem aliança. É difícil. E o Lula tem nove. Né? Ficará com nove. O, Pab o Pablo Marçal era candidato a presidente pelo PROS, né? o PROS, que é um, candid... um partido que já apoiou o Lula, mas depois se distanciou, já apoiou o governo do Lula lá no passado, depois se distanciou e agora retira a candidatura do Pablo Marçal, que pontuava 1% nas pesquisas, mas nessa hora nada se joga fora. Né? E hoje tem um encontro com André Janones, com o presidente do Avante, lá em São Paulo, onde deve ser selada a renúncia, a desistência do André Janones, que pontua dois, três nas pesquisas, é, também em favor do Lula. E Só aí se a gente considerar que o Janone tem dois e o Pablo Marçal tem um ponto percentual nas pesquisas, é, já são três, né? é, são votos que vêm ajudar no esforço para vencer a eleição no primeiro turno. E não é só isso, é, isso também reforça essa percepção de que todas as águas correm para o Lula, essa percepção de que o Lula vai se tornando o candidato de salvação nacional, está é, faltando pouco né, para ter assim, é, a eleição ficar só entre ele e o Bolsonaro, né? vai ficando, aí o Ciro vai até o fim, eu acho que ele não desiste, mas o quadro vai se estreitando. Né? É, então, onde é importante essa, a, a, a oficialização da desistência do André Janones, que vai apresentar alguns pedidos né, de inclusão de algumas bandeiras dele na, no programa do governo do Lula, e como são todas bandeiras defensáveis e progressistas, né é, o PT e o Lula devem acolher, por exemplo, manter em R$ 600 reais o programa de transferência de renda, que é, o, que é o antigo Bolsa Família, rebatizado Auxílio Brasil pelo Bolsonaro. Isso não é difícil de Lula aceitar, ele, ele, ele nunca fi, firmou compromisso com o valor de 600, porque o Lula ele quer ampliar a cobertura, né? E, às vezes, para você ampliar a cobertura, não há dinheiro. Seria melhor dar menos para mais gente. Mas eu acho que eles vão acolher compromisso com o SUS, compromisso com é, a questão da saúde mental. Eu falo que o Brasil é um país de muita doença mental. sabe Muito do que a gente vê aí é doença mental. O próprio bolsonarismo é um, tem um, um elemento patológico embora a gente não deva, como diz a Daphne, patologizar o Bolsonaro, porque ele tem responsabilidades, ele é um político, ele está aí há muitos anos, é, ele sabe muito bem o que ele faz. Mas, assim, né, entre esses bolsonaristas, tem algumas coisas que a gente fala, não pode ser normal uma pessoa dessa, né? Enfim, mas eu estou falando de outro assunto, é, da, é dos compromissos que o Lula vai firmar com o André Jonones, numa data importante, porque tudo isso que tiver que acontecer, sabe, gente, de desistências e tais, é até amanhã. Né? Amanhã acaba o prazo de convenção e começa o prazo de registro de candidatura no TSE e nos TRS.
5: Sobre isso, Tereza, temos aqui o, o superchat da Jartê, de não também, que diz: é, basta ele procurar outro partido. O né? é, Ismael Costa. Agora Tereza, não pode
7: mais mudar é, de partido, já passou
5: o prazo. Não tem mais tempo. O Ismael diz: Tereza, certa de contas é entre bandidos. É, e a. Não sei, acho que você, quando você estava falando do, do Molon e do Freixo, não sei. Rosane Alverga de Sá. Daphne e Tereza, minhas queridas. Uh, temos que perceber que o lado. Temos perceber que o lado positivo desse imbróglio é o destaque que está sendo dado ao André Siciliano. Veja que ele já foi até entrevistado pelo UOL. Né? É, de fato, está né? mais aí em evidência. Tereza. Diga. Oh,
2: gente,
7: eu não sei sobre o que eu falei sobre acerto de contas, eu não sei o que foi que eu mencionei realmente. É, é uma expressão <risos> aplicada à briga de bandidos. E eu não sei do que eu estava falando quando eu usei a expressão. Me desculpem, mas vocês sabem. É... Sobre o que mesmo que eu falei sobre receita tipo de contas? Não sei. É... Enfim, realmente é uma expressão inadequada. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não tem problema com a autocrítica. Vamos
5: em frente. Vamos em frente, Tereza. Tereza, queria que você falasse agora daquela visão maravilhosa de ontem que eu tive, que foi o Lula... Em Teresina, né? Ele ontem fez uma fala forte. Foi tinha gente para caramba. Cada foto linda. Eu vou tentar procurar uma foto aqui para botar enquanto você fala. Mas o Lula ontem fez falas fortes e atacou o Bolsonaro, né? Como é que você? Olha, aí, na tenta?
7: Folha de hoje, ali onde tem aquelas fotos que são rotativas, tem uma foto linda de Teresina, né? É, no portal. A, a, o evento de Teresina realmente foi maravilhoso, não só pela quantidade de gente, é, como pela pluralidade do evento. Teve Pai Nosso, né? as pessoas. Alguém puxou um Pai Nosso, tá? É, nem todos precisam rezar, os que não têm religião, mas mostrou que no, no, no palanque do Lula não tem intolerância. E, sobretudo, o Lula agradeceu a multidão pela retomada da bandeira do Brasil, porque logo que o ato começou, duas enormes bandeiras do Brasil foram. É... Não, você tem que clicar nas bolinhas até é. você achar ela, né? É a é. primeira, da primeira bolinha. É... Teve uma. Teve duas... Abriram duas bandeiras enormes é... na. Lá na, na plateia, né? Olha aí, ó. É, essa, essa
5: foto que eu me referi, ela é linda. Eu já vi ela em vários, vários locais diferentes.
7: É, eu não sei nem se ela é do Stuckart, se ela é de alguém. Tem autor aí, não?
5: Tem, aí, deixa eu olhar aqui. Ah, é do Stuckart. É Olha do só.
7: A do fotógrafo oficial do presidente Lula. É, é uma foto linda, feita com drone, né? tudo indica que ela foi feita com drone. O Stuckert usa muito drone para fotografar eventos de massa. Achei uma foto linda. E, realmente, essa retomada do verde e amarelo aí foi muito significativa, o Lula agradeceu e, e falou, né? Muitas fez lá a sua fala, como sempre, com ênfase na questão social e tudo mais. Mas... Agora, é tem em São Paulo, hoje eu não sei a agenda do Lula. É, só sei, Fiquei sabendo ontem, aí por você, que dia 29, mas isso está longe ainda. Tem Belém, mas tem muitos atos aí pela frente. A gente Eu não sei, não pesquisei hoje uma agenda do Lula. Mas foi isso, Teresina foi muito né, espetacular. O Elton Dias é um grande líder. Né? O Elton Dias, que governou o Estado duas vezes, é uma grande liderança no Piauí. Daphne.
5: Isso. Ah, Tereza, exatamente. Não estava aqui enquanto você falava, eu estava é, tentando trazer outras fotos, mas a gente passa. Deixa eu é, falar então, vamos falar então um pouco. Sobre é, essa questão, né? O Lula tá aí, eles diziam que o Lula não, não podia sair na rua, que o Lula não tinha ninguém, tá aí esse ato enorme, né? E o Bolsonaro. <risos> Ai, é
7: verdade, eles diziam que ele não podia ir na rua, sair na rua, que seria apedrejado.
5: <risos> Ai, gente. É, ontem, não sei quem foi. É, como é que chama aquele cara de direito? Agora me foge o nome dele. Um cara super. É, um... Comentarista aí da direita que diz assim: Ah, Lula foi para Teresina, só falta o povo. Ele falou isso de manhã e de, de tarde, de no... ontem. Nossa. A gente vê essa foto, né? Eu esqueci o nome do cidadão, porque podia traumatizar, né? decalquei, é. né? Porque não é. te calas. Mas Gilberto Cruvinel, bom dia. O Brasil não é para iniciantes. Um menino de 11 anos liga a polícia e diz que não há comida em casa. Falei sobre isso com o André, é terrível, realmente. Eu fiquei é, muito eu vi essa história. É. É, emocionada. Pecuarista promete 14º e 15 salário aos funcionários se o inominável ganhar. Isso aí, Tereza, você viu essa notícia do pecuarista que falou para os funcionários dele votarem no Bolsonaro que ele ia dar um 14º e 15 salário? Você viu vi. isso?
7: Absurdo.
5: É um absurdo, né? Mais ou menos assim o que o velho Lavan fez na eleição passada também, que ele ficava ameaçando os funcionários, coagindo os funcionários a votar em quem ele queria, né, Tereza? Mas é isso. E aí, mas eu falava que o Lula, com esse sucesso todo, e do outro lado, né? o Bolsonaro está é, isolado, né? Mas cresceu um pouco. Ontem a gente trouxe aqui a pesquisa Quest, né? É... E ele teve um leve crescimento, né? Com a questão do... O auxílio ainda não foi pago, mas vai ser pago já, já, né? Mas ele está ali cavando esse crescimento e agosto, esse mês agora, vai ser um mês importante, né, Tereza? Quais são as expectativas? Em relação ao crescimento ou o crescimento do Lula, como é que você vê? O que pode acontecer esse mês de agosto? É, o
7: Bolsonaro trabalha para a segundo turno e o Lula trabalha para ganhar no primeiro, Isso. até para a gente reduzir as chances de golpe, de confusão e tal, né? É essa leitura que eu estou fazendo da pesquisa, ela não é alarmista, nem é pessimista, eu estou só chamando atenção porque a gente não... É a primeira pesquisa de agosto e a gente não sabe se ela indica uma tendência ou se ela, tá, ela é um ponto fora da curva, ela é a fotografia de um momento especial, não dá para dizer ainda. O fato é que eu me impressionei porque são muitas as situações... Olha, em pesquisa, quando acontece esse movimento aqui, ó, entre as curvas de dois candidatos, a gente fala assim, o jacaré está abrindo a boca. Significa um está caindo para a derrota e o outro caminhando para a vitória. Né? Sobretudo na reta final das eleições. Quando as curvas fazem esse movimento de convergência, né? é que eu não estou dando conta de fazer, oh.
5: quando, as curvas, de é, é.
7: quando as curvas convergem, é, a gente fala jacaré fechando a boca. Significa o que estava embaixo está subindo e o, o outro declina para eles se encontrarem e, quem sabe, inverterem, coisa que não vai acontecer. Né? Mas aí, então, onde que a gente vê isso? Olha: rejeição. Bolsonaro tinha 59, caiu para 55, Lula tinha 41, caiu para 44. A gente já viu isso em detalhe ontem, eu vou falar bem rapidamente. Né? É... Na pesquisa propriamente de preferência, Lula 44, Bolsonaro 32. Lula caiu 1, um, Bolsonaro subiu 1. Um. Até aí nada, está dentro da margem de erro. Mas a diferença entre os dois, nessa pesquisa, cai de 14 para 12. Né? Um ganhou um, o outro perdeu um. Né? A simulação de segundo turno. É, na pesquisa passada era 51 a 37 Não, 53 para o Lula, 34 para o Bolsonaro Agora o Lula ganharia com 51, mas o Bolsonaro teria 37 Ou seja, ele subiu e o Lula caiu um pouquinho Tudo dentro da margem de erro, mas... Aliás, aqui está acima da margem de erro A margem de erro é 2 e o Bolsonaro cresce 3, né? O Bolsonaro também teve uma melhora na sua avaliação de governo. Por exemplo, as pessoas que acham que a economia pirourou nos últimos dois meses eram 64%, agora são 56%. E as que acham que melhorou eram 19%, agora são 23%. Eu não sei onde elas acham que a economia melhorou, né? porque vai no mercado, você vê a inflação, vai pagar suas contas, você vê a extorsão, vai... É, se você for... Os juros ontem subiram a 13,75, né? vai fazer um crediário ou entra no cheque especial ou não paga seu cartão de crédito para você ver o juro que vai cair na sua cabeça. né é, Mas tem gente achando que melhorou. Né? É, tem assim, umas variações. O Lula continua crescendo no Nordeste, cresceu mais um ponto, mas... Segundo essa pesquisa, há um empate técnico entre ele e o Bolsonaro no sudeste, de 37%. O Bolsonaro teria crescido quatro e o Lula caído um. Eu acho esse resultado estranho, porque o Lula tem uma vantagem sobre o Bolsonaro, não tão grande né, no sudeste, não tão grande quanto no nordeste, por exemplo, mas ele estava bem à frente. Mas essa pesquisa está dizendo que tem empate. Isso é perigoso. 40% do eleitorado está no Sudeste, estão no Sudeste. Bom, eu estou chamando a atenção desses números. Em geral, nós já falamos ontem. Mas, sobretudo, vamos pensar no que está acontecendo entre as pessoas mais pobres, aquelas que vão ganhar o Auxílio Brasil de R$ 600 reais a partir da semana que vem, né? 82% já sabem que esse auxílio foi aumentado pelo Bolsonaro eleitoreiramente em R$ 200,00. Mas apenas 24% dizem que podem mudar de voto, que podem votar no Bolsonaro por causa disso. Mas 24% já é significativo. E o que aconteceu até agora? Vamos lá na pesquisa. Lula... lidera nesse segmento de pessoas que ganham até dois salários mínimos com 52% de preferência. Mas ele perdeu três, na pesquisa anterior eram 55. E o Bolsonaro agora tem 25% de preferência. Ele ganhou três, ele só tinha 22. Então tem uma mexida aí entre os mais pobres né? e é preciso, né? precisamos denunciar, o eleitoralismo. Ontem o Lula falou disso, que o povo não vai se vender por dinheiro, o eleitor não se compra, etc. Tem que trabalhar muito essa questão, sobretudo a questão do auxílio entre os mais pobres. E vejam só, não é só os 600 reais, os 200 a mais. O Congresso aprovou uma proposta do governo. Né, tem um mês no máximo, permitindo que as pessoas que recebem auxílio emergencial, Auxílio Brasil, possam fazer empréstimos consignados, tais como os aposentados do INSS. Descontado no benefício. Né? E agora, se os bancos já entraram no circuito, para oferecer esses empréstimos para essas pessoas que recebem Auxílio Brasil, e com o valor de 600, as pessoas podem tirar, podem tomar de empréstimo até R$ 2.600, pagando juros equivalentes, três vezes maiores do que aqueles cobrados dos aposentados do INSS. Por quê? Porque, é claro que o INSS é uma renda vitalícia. O Auxílio Brasil pode acabar a qualquer hora, né? se algum governo quiser acabar, acaba. Né? É, não é o caso que o Lula vai melhorar tudo isso, melhorar, inclusive, tecnicamente. Mas os bancos estão cobrando juros altíssimos, até porque... De R$ 600 reais é só até dezembro, né? depois volta para R$ 400. Mas esses R$ 2.600 são uma vantagem né, para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Sabe que lá, que alguém tem uma dívida é, para pagar, sei lá, uma emergência familiar, vai lá tomar o um empréstimo. Não sei se vai ficar grato ao Bolsonaro por isso, porque o Bolsonaro nem está dando, nem está emprestando. O sujeito vai pagar com juros e correção monetária, né? Vai ficar apertadíssimo porque esse pouco que ele ganha do Estado vai ser diminuído pela pelo desconto da prestação e mais ainda vai haver uma inadimplência brutal, né? Porque com renda de R$ reais fazer empréstimo e pagar juro só se a pessoa realmente lá parar de comer de tudo para pegar o que sobrou para pagar a prestação, né? É. Mas fiquemos atentos. Eu só estou chamando a atenção de que o momento é delicado, é decisivo. A eleição não tá ganha e todo mundo tem que trabalhar
5: muito. Exatamente, Teresa. Já está difícil para quem ganha mais de 600 reais pagar prestação de empréstimo. Imagina para quem tem 600 só. Adalto Alves. Aqui no Nordeste a vitória de Lula será folgada. O que eu temia aconteceu. O genocida está crescendo no Sudeste. São Paulo tem um eleitor volátil, diz aqui o Adalto. E obrigada ao Francisco Bonfim que enviou aqui um super sticker para a gente, Tereza.
7: É, é isso, Adalto. Crescer no Sudeste, é, o Lula não, não balançou no Nordeste. Agora, segundo essa pesquisa, esse empate técnico no Sudeste é, é grave. Significa uma, um deslocamento de votos em direção ao Bolsonaro. Mas, é, como eu disse, eu não estou fazendo alarmismo, nem sendo pessimista. Eu estou chamando atenção para os números dessa pesquisa com a ressalva ela pode ter uma distorção técnica na sua realização. Ela pode estar refletindo um momento muito pontual, né? É, e precisamos aguardar novas pesquisas, é, novas fotografias do eleitorado no mês de agosto. Essa foi a primeira. Tá? É só antes que ninguém fale aí, ah, pessimista. Não, não é não isso. É. Lula tem Lula tem a vantagem muito grande, continua com ela. Agora, é, sabe, a gente não pode permitir que esse genocida vá para o segundo turno.
5: Sim.
7: Vamos ganhar isso, a gente tem cuidado.
5: E aí a gente volta ao começo da nossa conversa aqui, a importância do Rio de Janeiro, né, a importância é de isso. resolver tudo isso, porque o Bolsonaro não pode estar à frente do Rio de Janeiro e o bolsonarismo não pode ganhar no Rio de Janeiro. Muito importante. Tereza, é, falando é, no... <risos> aquele nominável, é, tem a história, né? como disse o Rui o... Castro, aí, ele não tem nada a perder, ontem teve a história dos militares passando o dia ontem no TSE examinando o tal código-fonte das, ur... das urnas eletrônicas, que era urgentíssimo, mas que já estava lá disponível. né Então, foram lá testar e... Testar e atestar a incompetência de que eles não sabem do que estão falando, mas é. faço para você.
7: Muita gente pergunta assim, né? O Bolsonaro desistiu da eleição, está apostando só no golpe? Outros falam assim: é, o Bolsonaro não vai dar golpe, ele vai disputar a eleição está é, se preparando para perder, tentando buscar um acordo aí para. Não ir para cadeia, né? Então, na verdade, neste momento, o Bolsonaro navega com um pé em cada canoa, um pé na canoa do golpe, um pé na canoa eleitoral, porque vai andando, né? Lá na frente, vê se o que faz. Nós falamos aqui ao comentar novamente essa pesquisa que depois eu examinei com mais detalhe, mais tarde, né? Depois do já no Boa Noite. É... nós ali estamos vendo ele buscando efeitos eleitorais e até conseguindo alguns. Com quê? Com, esse, com todas essas medidas, com tudo isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, o pé da canoa do golpe está firme lá. Né? Isso aí dos militares ter feito... Olha, o Código Fonte está aberto desde o ano passado... Várias entidades já pediram acesso, já inspecionaram. Né? Aí faz um ofício, diz que é urgentíssimo, e divulga o ofício né? e tal. E eles passaram o um dia... Ontem é, foram nove militares e eles vão ficar dez dias lá no TSE, examinando tudo, criando desconfiança na população. Né? Ainda vieram com essa proposta mais esdrúxula, Vieram, não. O Bolsonaro disse que os militares vão apresentar uma proposta, porque eu acho que eles não passam, os militares não vão passar tanta vergonha, né? uma proposta absolutamente ilegal de fotografar o voto de cada eleitor na urna, né? fotografar o ato de votação, um ato que deve ser inviolável e secreto, o ato de votar. É para isso que botam a cabininha para a gente votar na solidão da cabine eleitoral. Mas né? querem filmar. Né? Isso é o pé na canoa do golpe. Né? Então, vamos, vamos seguindo nessa marcha. Aí vem o 7 de setembro, né? quando faltar um mês para a eleição, não sabemos o que vai acontecer em Copacabana. É, é assim, lá a vida vai. Né? É, esse... Esse, essa marcha do Bolsonaro seguindo em duas frentes. Por isso, no plano eleitoral, denúncia o tempo todo e no plano da democracia também. Ele está encurralado, abandonado, isolado, desistiu de ir dia 11 a São Paulo, desistiu de reunião com o empresário, de jantar com o empresário, de reunião com o Fiesp, tudo que ele planejou fazer. No dia 11, o dia da grande manifestação no Lago de São Francisco, lançamento do manifesto que já deve ter um milhão de assinaturas. Gente, quem não assinou o manifesto? Né? É muito simples aí: procurem os links, é só escrever Manifesto pela Democracia que vai aparecer. E é, é assim vai: né? os militares estão lá fazendo o jogo dele, o TSE resistindo como o pódio, o judiciário e o Congresso também. O Congresso, institucionalmente, não o Centrão, não o Arthur Lira, nem nada. Ontem, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? presidente do Congresso bicameral, quando se junta Câmara e Senado, é o Congresso. Né? É, o presidente do Congresso deu declarações fortíssimas em defesa do sistema eleitoral, condenando a violência, condenando é, as práticas de ódio na eleição, é, condenando as mentiras, as fake news, defendendo a, a urna, reiterando sua confiança e dizendo aqui não vai haver capitólio, e, se houver, não terão êxito, assim como não tiveram em Washington. É? E quem, for, quem se eleger, seja quem for, eu vou dar posse no dia 1 de janeiro. Porque quem dá posse, quem diploma o candidato vencedor é o TSE. Quem dá posse é o Congresso, é o presidente do Congresso. Foi muito boa a fala do Rodrigo Pacheco ontem.
6: É,
5: exatamente. O canal Marcelise pergunta, caso Marcele remete ao caso Marielle? São situações diferentes, mas... Parecidas, né? diferentes, porém parecidas. É, O
7: pano de fundo é o mesmo. É. Né? Existe, existem forças é, tenebrosas no Rio de Janeiro que não aceitam adversários, que procuram eliminar o adversário, né? como fizeram com a Marielle, e infelizmente parece que é o caso da filha da Marcele.
5: Aliás, o pessoal que está lançando aqui a hashtag é Emanuele com dois L's, tá? Emanuele com dois L's. Onde está Emanuele, né? Onde está Emanuele com os dois L's. Deixa eu agradecer aqui a Keila Patrícia, que diz assim, vi há pouco que o candidato do PROS desistiu e apoiará a Lula. Procede? Vi uma postagem da Vanessa Graziottin, PCdoB. É, procede. Exatamente. Já comentamos isso aqui hoje. Já comentamos, hoje, né? exato. É, Tereza, é, deixa eu trazer aqui...
7: Pablo Marçal, candidato do Próximo, desistiu ontem.
5: Desistiu ontem, exatamente. E anunciou a deixa... Lula. Deixa eu trazer aqui o manifesto da Fiesp. Então, mais esse manifesto da Fiesp em defesa da democracia e justiça exalta o STF, TSE e nossas eleições respeitadas internacionalmente, né? O texto articulado pela Federação das Indústrias de São Paulo tem o apoio de mais de 100 entidades, desde a CUT até a FEBRABAN, e é uma fonte de reação ao golpismo bolsonarista. Tereza?
7: Então, é, eu não vi os jornais físicos, né? É, aliás, eu não assino mais jornal físico, só assino eletronicamente. Esse manifesto das Fiesp, não é o manifesto do Largo de São Francisco, que tem juristas, artistas e mais de 700 mil pessoas como subscritores. Este, eu sempre venho, venho tentando esclarecer essa diferença porque as pessoas achavam que era a mesma coisa. Não é, não. Esse é o manifesto da Fiesp, que, ao qual aderiram banqueiros, é aquele que o sócio do Unibanco, o sócio do do outro banco, qual? Do... Não, Família Unibanco Não. lá, Não. É, Moreira Salles assinou, Não. etc. É, então, esse é um manifesto muito mais empresarial, embora ele tenha pessoas físicas, e o negócio é aqui comigo, ele tenha pessoas físicas também assinando e mais de 100 entidades, mas ele é um manifesto da elite. Né? Bar, da me muta aí para a gente, para você falar.
5: Não, é, o barulho não tá estava incomodando, não, Teresa. Tá, pode falar. Aparece bem pouquinho. Eu só olhei para o alto é porque meu gato passou aqui no forro, e é um forro de madeira, parece que ele vai cair na minha cabeça. Eu morro de medo de um gato cair na minha cabeça ao vivo aqui.
7: Mas não, passou. é porque tem uma furadeira, uma serra elétrica, sei lá mas o quê. Mas não está
5: incomodando, não. Pode, no outro pode prédio
7: aqui, vizinho, mas está ah, chegando aqui. É... Não, Patrícia, não tem problema chegar atrasado. O bom é que você chegue ah, sempre. Acho que é porque é. a gente estava dizendo que já tinha comentado o caso do ah, Proust, é. né? que ela perguntou, e a gente disse, já comentamos, o importante é chegar. Né? É... Então, assim, o manifesto da, da Fiesp deve estar publicado nos, grandes, nos, nos maiores jornais do país hoje, né? mas é, é muito importante. Né? É o manifesto das elites voltando às costas com o Bolsonaro.
5: Exatamente, importantíssimo. Oh, o Beto Silva está aqui pedindo like. Quem não deu like até agora, gente, vamos lá. Vamos deixar o like aí. É muito importante. Tereza, é... a gente já está terminando aqui. Não sei se você tem alguma coisa em específica para que você queira comentar. Se não, posso trazer aqui e dar uma rodada na nossa página aqui do portal... É, e saber o que está que na, na nossa capa. Né? Na nossa capa, na verdade, está a matéria da, sobre a, o manifesto da Fiesp, que é o que você estava comentando agora, mas tem outras notícias aqui que apareceram. Diga. É, não, então vou colocar aqui a questão do, do, do posicionamento né, do Haddad em relação a essa questão lá do Rio de Janeiro, né? o Haddad já defendendo a manutenção e o apoio ao Freixo. Vai meio na linha do que o siciliano falou ontem na entrevista que ele deu. Né? Então, mantém ali a linha. E aí é meio né, uma... Digamos assim, tem o, o diretório estadual do PT pressionando, dizendo que vai retirar o apoio ao Freixo, mas figuras como o Haddad e o próprio siciliano dizendo que mantém o apoio ao Freixo.
7: Uma coisa que... Pois é, o Haddad defende o próprio André Siciliano, ou seja, ninguém está querendo romper com o Freixo. Né? Na verdade, se faz essa ameaça para ver se o PSB toma uma posição. Antes de você ler a programação, também tem uma notícia aqui, de última hora, de que o STJ, num julgamento sobre quem manda no PROS, uma disputa, entre essa direção que ontem declarou apoio ao Lula e um outro grupo interno do partido é, que disputa o comando, aquelas brigas de convenção e tal, o STJ voltou atrás de uma decisão e mudou o comando, de forma é, colocando em risco o apoio ao Lula. Ou seja, eu estou vendo uma manobra aí para evitar que o Lula tenha o apoio do PROS, né? Mas é, é, isso não acaba no. Acho que não acaba no STJ, acabando para o Supremo. Ou seja, eles estão tentando derrubar a tal direção, a direção atual pró-Lula, para colocar uma outra anti-Lula. É. é como diz o Gilberto há pouco, o Brasil não é para amadores.
5: De jeito nenhum, não é mesmo. Vai lá,
7: tá com a nossa programação.
5: Às 10 horas, agora, a gente tem Helena e Mário Vitor. Bolsonaro avançou ou está tudo igual. Às 11 horas, giro das 11, com Alexandre Padilha, economia está melhorando. Às 13 horas, Ruth venceremos do MST. Vamos disputar espaço com a bancada ruralista. Gente, ontem, ou achou, foi ontem, antes de ontem, eu vi uma entrevista com a Ruth. Ela é maravilhosa, não percam. Às 14 horas, Eduardo Costa Pinto. Elite quer transformar Lula na terceira via. 15 horas, Panorama, Carta pela Democracia, Sociedade Reage. 16 horas, Estação Sabiá. É, Soraya Ravelli e Isaac Bernard falam dos seus espetáculos. 17 horas, Um Tom de Resistência. Giovanna Elbanque e o papel da Brant, Branquitude no combate ao racismo. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde, Tereza. Ah, peraí, tem aqui também um superchat da Luciana Zero, nossa amiga de Brasília. Bom dia, sei muito bem como é esse barulho de reforma. Estou há uma semana com a casa fechada no escuro e vivendo com um ensurdecedor. Então, força aí, Luciana, não desista. Um dia essa obra. É um cá... amor que sempre duro de morar cá. Exatamente, não há mal que ser tido. Tereza, obrigada pela Nem o
7: Bolsonaro Não há mal não. que nunca, nunca cabe
5: Exatamente Bom o dia caso... a todos e todas Bom dia, Tereza, obrigada Valeu, tchauzinho Tchau.